0: TV. Bonsoir Mathieu avec un seul thé à l'antenne et bienvenue à cet apéroliste et comme on dit ce n'est pas n'importe quel apéroliste parce que nous recevons une partie des terribles et terrifiants studios Agathe. Alors à mon étage j'ai Vincent. Bonjour Vincent. Salut Mathieu. Et juste en dessous j'ai Frédéric. Salut Frédéric. Il y a un
1: Bonsoir Mathieu, bonsoir YouTube et, et tous les réseaux que tu nous as cités juste avant.
0: <rire> voilà, et bonsoir également à tous ceux qui, bonjour, qui nous regardent en replay ou nous écoutent en podcast. Alors la première chose, hein, il s'agit d'un éperoliste, on est parti pour environ deux heures de discussion, c'est pour ça qu'on commence un petit peu plus tôt que d'habitude, ce qui nous permet de pas de nous coucher trop tard. Et oui, que voulez-vous, que voulez-vous Et nous allons parler bah, de pas mal de choses, on va parler du passé-présent d'Agathe, du futur d'Agathe, et puisque c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses dont, dont on va parler, et puis effectivement il y a plein d'éléments extérieurs qui font que on a... ça fait du bien aussi d'avoir une petite clarification alors je dis bonjour à michael john euh, Brice euh, qui ne connaît pas vincent dis donc le vincent qui est pourtant en habitué des services euh, nous avons également euh, clément qui bref et tous ceux qui viennent euh, nous rejoindre alors bah, la première chose que dont, dont on va euh, dont on va parler effectivement bah, c'est le fameux bilan parce que on, on avance mine de rien à la moitié de 2022 il se passe plein de choses à l'extérieur du monde ludique et puis à l'extérieur de l'hexagone. Alors quel impact ça a sur les éditions Agathe On a déjà entendu d'autres éditeurs parler. Alors qu'en est-il de par chez vous
1: Alors, Vous choisissez. Hein.
2: Voilà. <rire> non, ça.
1: Non, on, pourrait, on pourrait faire une blague en disant bono, bah tout va très bien, Madame la Marquise, et, et ce serait pas vrai. <rire> <Tout simplement. rire>
2: ça va, ça pourrait être pire que ça, quand même. non mais écoute, c un... alors ça a été un début d'année assez, euh, assez chargé pour nous en fait, puisqu'on a euh, alors, euh, on a envoyé, on a fait produire en 2021 un certain nombre de lits, notamment la pétralogie dragon mais pas que, il y a eu du il y a eu du Septième Mer, il y a eu des chroniques des ténèbres aussi, et, euh, on s'est, euh, bah, retrouvé en fin d'année dernière, en décembre, tout est arrivé à notre entrepôt. On a commencé à expédier des colis. Donc, tu vois, on a passé un premier trimestre sous le signe du carton, des emballages. Envoyer, euh, euh, alors, un truc complètement euh, dément, puisque, en, en tout est pour tout, étant donné qu'on on édite nos jeux en français, en anglais, on envoyait 15 000 colis à travers le monde, si tu veux. Donc, moi, c'était un truc, euh, au plus fort de ma forme, j'avais fait 800, tu vois. Et là, je passe à 4. <rire> complètement autre chose. Enfin, tu vois, on est passé... Des, assez délirant, en fait. Et, euh, bah, évidemment, ça a, pris, ça a pris du temps. Beaucoup de temps. Vrai que le... Et, du coup, on a... Alors, ça a complètement impacté aussi le calendrier de sortie du studio, puisque bah, tant que tout n'était pas envoyé, tant que tout le SAV n'était pas traité, on avait aussi la décision de ne rien lancer de nouveau Bon, Galonia étant la seule exception, mais pour le reste, on a décalé notre calendrier et nous sortir en conséquence pour pouvoir faire ça de manière euh, voilà, assez sereine. Les gens qui ont, souscrit, euh, qui ont souscrit Dragon, par exemple, ont eu euh, ce qu'ils ont commandé, leur tétragogie ou leur livre. Et puis, euh, derrière, on peut, avancer, euh, on peut avancer directement. On a continué, nous, à bosser derrière sur ces bouquins on a continué à, 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 voilà, à travailler dessus, à tout finaliser pour, parce que c'est la politique du studio aujourd'hui, arriver en financement participatif avec des livres terminés. Euh, c'est vrai que tu vois ce, 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 ce premier, cette première partie d'année, c'est à la fois beaucoup de logistique, beaucoup d'envoi de et beaucoup de, de projets qui se sont finalisés et qui vont arriver là dans les prochains mois. On pourra en parler au cours de cet apéroïsme, vous allez voir que les, les projets vont oui. sortir un peu les uns après les autres, parce que bah, derrière, ce n'est pas parce qu'on a envoyé les colis qu'on a arrêté de travailler, et on a juste des projets qui se sont, oui. qui sont prêts à sortir.
1: Il y a quelque chose d'important à signaler, parce que tu as fait une blague en disant « au meilleur de ma forme, j'ai envoyé 800 colis ». Il faut bien comprendre qu'au studio Agathe, on n'a jamais ah. fait nous-mêmes, enfin si, il y, a, il y a très 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 longtemps, quand ni Vincent ni moi ne faisions partie du studio, mais voilà, l'époque de, on prend nos petites mains et nos petits bouquins euh, euh, comme le font encore certains éditeurs où, où, voilà, ça, ça existe encore, mais sur des tout petits volumes. Quoi. Euh, là, on, on travaille avec, d'une part, des imprimeurs, des fabricants, de, de, aussi bien de livres, d'écrans, de cartes, tout ça. Donc, on a un premier prestataire, des premiers prestataires pour la fabrication. On a un prestataire logisticien qui va réceptionner toutes ces marchandises Organiser le colisage, parce que bah, du coup, 15 000 colis, oui. quatre gammes différentes, en différentes langues, vous imaginez le nombre de références. Vincent, je pense qu'on était à plus de 200 références. de toute ouais, vrai, hein. aujourd'hui ouais. Donc, on, est, on était sur 15 000 colis composés de, 2000 références, de 200 de références. Pardon. Donc, euh, à assembler les colis, le prestataire, il a un peu. Voilà, il, il a mis un peu de temps à le faire. Euh, donc, derrière, ça a généré du SAV. Et voilà, Tout ça pour dire que euh, nous, on a eu à gérer, euh, notamment l'équipe du SAV, notamment Vincent, euh, ont eu à gérer le, la gestion avec les prestataires, la gestion, ce qu'on appelle le support client hein, dans n'importe mm -hmm. quelle société, euh, dans un contexte où, euh, tu, tu en parlais, Mathieu, au début, hein, qui reste un contexte compliqué en termes de tension des matières premières, ce qui fait que cette vague de livraison aurait dû commencer en septembre. Elle a commencé en décembre. Complexe, compliqué pour les transports, parce que bah, là aussi, euh, on a eu énormément de difficultés à faire rapatrier des, des choses qui, euh, qui revenaient de Chine, euh, avec les, les coûts des, des, des containers qui ont mmh. explosé véritablement. Hein, ça, Tout le monde le dit, et d'une manière générale, tous ceux qui manufacturent des biens en, en Chine vous diront que les, les coûts des containers ont explosé et continuent à monter. Euh, donc on a eu à gérer tout ça. Et la chose positive, c'est que bah, derrière, euh, on pouvait continuer à bosser sur les bouquins, histoire de dire, euh, une fois qu'on aura, on se sera débarrassé de cette logistique, parce que ce n'est pas notre passion non plus, on aura des, des projets euh, beaucoup plus stimulants et des activités beaucoup plus sympas à proposer, à savoir euh, bah, des nouveaux livres de jeux de rôle euh, et du, du contenu en veux en voilà.
0: Et... Est-ce que justement dans, dans la prochaine on va avoir donc on a Dragon, Créature de l'Inframonde qui euh, arrive euh, dessus euh, est-ce que justement les, les coûts vont en, entraîner une hausse du prix de base du, du financement
2: C'est déjà euh, enfin ça a déjà été un peu le cas sur les derniers projets qu'on a proposés alors bon il faut savoir que là on est complètement en post covid en fait mais bon c'est le cas après chez je pense, tous les imprimeurs enfin, tous les, tous les éditeurs, par exemple, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une crise des matières premières, le papier qui augmente, les devis qui augmentent. Euh, si jamais on ne fait pas un hein, fabriqué en Europe, mais si jamais on fait fabriquer en Chine, on a euh, des coûts de conteneurs énormes. Il euh, faut aussi remercier vois, la communauté Dragon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aussi demandé euh, un coup de main à la communauté pour faire rapatrier les conteneurs, parce que du coup, les prix avaient complètement explosé et flambé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de participants qui ont... <coughs> Euh, qui nous ont aidés, en fait, qui ont, euh, voilà, nous ont aidés, on... il y a un peu plus de frais de port que ce qu'on leur demandait à la base, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans ces problématiques-là, c'est-à-dire que, <coughs> pardon, euh, où est-ce qu'on va faire euh, produire euh, nos jeux, en fait, c'est soit on les fait produire, euh, toi, en Chine, mais en tout cas, on a des coûts de conteneurs euh, monstrueux, soit on les fait produire en Europe, mais on ne peut pas faire la même chose, en fait, puisque les, les primeurs sont moins équipés, on ne peut pas faire euh, le de matériel et donc du coup ça ça on repense aussi complètement euh, les, les financements par rapport à ça euh, typiquement un financement comme celui de Vermine qui a eu lieu euh, il y a oui. l'année dernière où il y a une grosse boîte des dés, enfin beaucoup de matériel différent qui sont pas forcément du papier c'est quelque chose qu'on pourrait plus faire aujourd'hui on essaye de se limiter de faire des productions en Europe des productions en Europe c'est des productions à base de papier des livres des livrets des écrans mais tout ce qui est plastique, figurines, dés, grosses boîtes, même comme la boîte de la tétralogie, c'est des choses qu'on cherche de prestataires, Pour l'instant, on ne trouve pas. On trouve pas sur les quantités dont nous on a besoin. C'est vrai qu'évidemment, on serait, tu vois, d'argot, on arriverait avec des oui. dizaines de milliers d'exemplaires imprimés. Il n'y a pas de souci, on trouverait. Si tu veux, l'éditeur de jeux de rôle, tu vas faire tirer 2000 boîtes, on ne trouve personne qui nous en fait, ou qui nous en fait à un prix euh, correct, en fait. Oui. Comme, euh, et derrière personne ne 60 par
1: Là, le truc, c'est que euh, le, le, c'est l'offre et la demande. Quoi. Euh, quand vous commandez, euh, je vais peut-être dire des évidences, mais c'est toujours bon de le rappeler, parce qu'on a vu des gens <rire> qui redécouvraient ça. Euh, euh, <coughs> on a, ça existe, hein, les, les prestataires en Europe qui font les, les articles qu'on souhaiterait proposer, mais ils les font à des tarifs qui, pour nos volumes, sont absolument prohibitifs. Et pas tant pour nous, que parce qu'on sait que, voilà, comme dit Vincent, une boîte à 70 euros, personne va l'acheter. Personne ne va acheter un, un coffret euh, euh, Montaigne pour septième e mer, ou un coffret euh, Vermine, ou un coffret euh, Dragon euh, pour, euh, pour 70 euros. Et on ne peut pas, euh, si nous on le propose à 70 euros, on ne peut pas l'offrir euh, à... À nos souscripteurs en termes de bonus, c'est un cadeau, mmh. euh, voilà, c est, c est, ça sera un manque à gagner terrible. Donc, ces acteurs-là existent encore en Europe, mais à des prix qui sont totalement euh, hors de notre, euh, de notre chiffre d'affaires, de notre marché, appelez ça comme vous voulez. Mais donc, c'est une quadrature du cercle oui. pour conserver une attractivité forte, euh, des produits qui sont qualitativement et visuellement plaisants, parce que voilà, au-delà des contenus, c'est vrai qu'on soigne aussi l'écran euh, et, et ça devient compliqué de trouver des choses belles, bien produites dans des tarifs raisonnables et, et voilà donc, euh, alors en plus il y a un, un élément dont Vincent a, que, que Vincent a évoqué, c'est qu'on va peut-être gagner en prix sur la production des objets si on les fait très loin alors après écologiquement en rapatrie c'est pas génial euh, le coût du transport pour tout ça euh, C'est pas génial. En plus, entre-temps, vous êtes au courant qu'il y a eu un petit conflit qui a éclaté entre deux pays, là, euh, récemment. Et euh, donc, il y avait une, une chaîne de trains, hein, euh, la nouvelle route de la Soie, qui passait par ces coins-là. Bah, tout le frais ferroviaire a été rerouté vers le frais maritime, qui était déjà complètement engorgé. Donc, il euh, y a la dimension aléatoire du délai du frais ah, maritime oui, qui, euh, qui est juste... Euh, insupportable autant pour nous, parce que nous, notre satisfaction, c'est aussi de savoir que tu vois, tu as ton bouquin sur ton étagère derrière toi, ça nous fait plus plaisir que de savoir qu'il est sur un quai euh, quelque part là-bas à attendre de pouvoir prendre un bateau, un jour peut-être. <rire>
0: Et, et exactement alors, alors je, je reprends quelques petites questions euh, du chat alors, pour vous dire alors, il y a Gilles qui a dit qu'il adore démons on va parler de démons je vous donne un petit peu à, je donne un petit peu à, à tout le monde le, le sommaire on va parler de dragon, on va parler de Chronicles of Darkness de Vermin Septième Mère Brancalonia et Esteren donc, Merci. voilà, c'est pour ça qu'on répondait pas tout de suite à vos questions. Hein, voilà, on a de quoi s'amuser. <coughs> euh, Alors, Ziv dit oui, c'est Vermine qui m'intéresse. Euh, J'espère que oh. non, tu, Vermine, tu n'as rien raté. C'est pour ça qu'on met les, on met faire passer, on fait passer les, les petits bandeaux. Alors, ben justement, je vous propose qu'on, qu commence par, euh, par Dragon. Ce, si vous voulez, euh, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter sur, euh, sur ce bilan, ce discours de, de l'état de, de l'état de l'union d'Agathe. Non, après, alors,
2: je, pour finir là-dessus, je vais nous poser la question des prix. Donc effectivement, juste euh, là pour terminer, les prix ont augmenté. C'est-à-dire que et les gens qui ont participé au dernier financement 7e maire de Banque Alonia, certains ont pu nous faire la remarque que c'était plus cher que ce qu'on faisait d'habitude. Effectivement, c'est plus cher que ce qu'on fait d'habitude. Euh, tout est plus cher, le papier est plus cher, les imprétons, euh, c'est 30 à 40 plus cher que ce qu'on a pu connaître à un moment donné effectivement, les, les, les offres très généreuses, on va dire, qu'on a pu avoir avant le Covid, aujourd'hui, euh, bah, ça devient beaucoup plus compliqué de, de, de les maintenir. Et, et,
1: et quand on euh, discute avec d'autres éditeurs, on voit qu'on n'est on, enfin, on pas isolé. Hein. Tous les autres éditeurs sont dans le même bateau, euh, avec, euh, avec des contraintes et des solutions qui sont les mêmes. C'est-à-dire que les contraintes, c'est... Euh, le prix du papier explose, les très gros acteurs, alors quand on dit très gros acteurs, c'est les Gallimard, les dargo les, les, les Hachette, les, les très gros groupes euh, éditoriaux. Euh, pensez pas euh, Wizard of the Coast, c'est <rire> au-delà. Euh, les très gros groupes éditoriaux font des réservations énormes sur des stocks de papier euh, presque de manière spéculative, donc ça fait augmenter le coût. Euh, et les imprimeurs euh, ben, sont réservés par, euh, par ces très gros-là. Donc ils calent, ils ont encore intérêt à caler des, des, des plus petits acteurs, des, des éditeurs, on va dire, indépendants par opposition au grand groupe, aux grands groupes, aux GAFAM de l'édition. <rire> euh, mais voilà, on se retrouve pris dans, un, dans une course. Et la seule solution qu'on peut avoir, nous, à notre niveau, c'est de réduire les délais. Donc en fait, c'est pour ça qu'on arrive avec les bouquins les plus près possible. Avec des financements participatifs qui sont taillés pour respecter au maximum euh, les délais qu'on s'impose pour, euh, pour éviter que, ah bah on a prévu ça euh, à telle date, avec tel devis, entre temps, ça a pris 50% et on se retrouve dedans, quoi. Oui, Donc, euh, on, on cherche à resserrer les délais, autant pour vous, euh, souscripteurs et souscriptrices, que pour nous, euh, pour ne pas, euh, pas mettre la clé sous la porte aussi, hein, sans, oui. sans faire pleurer dans les chaumières, mais ici, il y a cette réalité-là.
0: Oui, c'est le but. Alors justement, pour continuer à, à faire euh, euh, fructifier tout cela, eh bien on va oui. parler de dragon. Alors, tu parlais oui. de, euh, de, donc, de dragon. Donc là, je vous montre le, le, le tome 4. Il euh, y a une question dans le chat. Quand est-ce qu'il sera disponible en, en boutique
2: Bientôt. <rire> Je n'ai pas encore de, euh, de date précise pour l'instant, alors on peut, on peut parler de ça rapidement. Euh, historiquement, avec Agathe, on était distribué par euh, Yellow. Euh, Yellow nous a distribué depuis 2010 jusqu'à bah, fin 2021, en fait. Et
1: puis, euh,
2: ils ont essayé de se recentrer autour de leur activité de jeu de plateau. Euh, donc, ça commençait à se percevoir, les sorties étaient plus compliquées en 2020, 2021 et donc, du coup, nous, on a changé de distributeur. On est passé chez Néoludis maintenant et on est actuellement en phase de calage de avec eux. Donc, tous nos produits déjà disponibles peuvent être commandés en boutique. Mais voilà, le temps que tout ça se mette en place, on a aussi un calendrier pour les nouveautés à, voilà, à développer. Pour l'instant, euh, j'ai pas encore de date à annoncer pour, pour le monde, si ce n'est que ce sera en 2022. Je pense que ce sera dans pas très longtemps, en fait, mais, euh, mais voilà, pour l'instant, on est en train de caler tout ça. On va avoir euh, la créature qui va sortir en boutique, en mais on veut aussi voir la tragique qui va être vendue en boutique, dans sa boîte, dans son coffret. On a tous les quatre livres, tous les scénarios, l'écran, tout ça, ça va sortir en boutique et ce sera, ce sera proposé pour ça. ceux qui ont pu le rater ça pendant le financement participatif.
0: Alors justement, je rebondis, euh, je, je ne sais plus qui dans le, le chat fin, disait, euh, oui voilà, c'était euh, Kurogan335, j'attends toujours la review de l'Encyclopédie Dragon, tu vois elle avance, là j'ai mes, mes petites notes, euh, et merci donc pour, pour les vidéos. Oui, bien entendu, il y aura, il y aura un projecteur, parce qu'on euh, suis en train de reconstituer auprès des studios Agathe, petit à petit, tout le contenu, <rire> pour que tout puisse se mettre. Alors on, moi j'aimerais bien qu'on qu reparle un petit peu de, de, de Dragon, de... Cette aventure dragon, parce que euh, c'est quand même. Alors, je, je vais l'expliquer un petit peu aux, aux, aux auditeurs. C'est que pour des raisons de calendrier, dans l'équipe de Rollis TV, j'ai récupéré le euh, dragon. Je vais dire le bébé, le très très gros, euh, gros bébé. bébé. Voilà. Et donc, je me suis plongé euh, dans, dans l'univers. Alors, vous voyez, là, on avait. Euh, Ici, le guide du jour, on va, on va revenir dessus. Euh, vous avez le scénario de Greenwood, vous avez le, le magnifique écran, les cartes somptueuses d'Akae. Euh, Et euh, bah, c'est vrai qu'il y a à manger, comme on dit. Il y a beaucoup à manger. Et c'est là où on voit quand même... Je suis retombé sur euh, la, la page de financement de Dragon il y a très, très, très longtemps. Qu'est-ce que c'était comme euh, je sais plus qui était président <rire> Qui est-ce qui était euh, euh, Comment est-ce que vous avez vécu ce changement Parce qu'en fait, entre, on le disait entre nous pour la, la petite blague, héros et dragon qui arrivaient au même moment, le temps de naître, vivre et mourir. Dragon arrive. Comment est-ce que vous vous avez vécu ce, l'arrivée cette gestation euh, euh, qui est devenue de plus en plus euh, tentaculaire.
2: Bah, le, le projet s'est pas mal transformé en fait, alors là c'était financement participatif le Dragon au sens, tu vois, le, le projet euh, prend forme, se développe, mute en temps réel, si tu veux, et les gens ils nous ont soutenu, ont pu suivre les, euh, toutes les différentes phases de, de ce projet. Au départ Dragon c'était une traduction de l'OGL de, euh, de la cinquième édition de la politique de tous les jeux, si tu veux, et c'était juste une traduction en fait. Et puis le projet a changé, il y a eu un vote de la communauté, on a demandé euh, voilà, aux gens est-ce qu'ils préféraient avoir juste une traduction de l'OGL ou l'OGL avec un univers euh, spécifique enfin un univers de création française dessus. C'est cette option-là qui a euh, qui a remporté les sondages. Donc du coup, on passer d'un simple projet de traduction entre simple entre guillemets à un projet où on traduit l'OGL, on le complète on crée un univers par dessus et on développe une gamme et quelque chose de complètement euh, de complètement et de 100% nouveau et donc en fait effectivement le jeu a mis cinq ans à être fait mais je veux dire c'est parce que ça prend cinq ans en fait pour faire ce genre de, de, de jeu en fait dragon là c'est plus de 1500 pages des centaines d'illustrations enfin c'est un des règles des outils un univers énormément de choses qui vont avec et euh, je veux dire c'est pas on a, on a travaillé d'arrache-pied pendant, pendant dans ces cinq années, en fait, pour construire ça, en fait, euh, avec euh, un certain nombre de, de transformations qui ont pu avoir euh, lieu pendant ce temps-là. C'est-à-dire, au tout départ, il était prévu qu'il y ait un livre univers. Euh, le problème, c'est qu'Iris, donc qui est l'autrice du jeu, en fait, elle a des milliers, et des milliers de pages d'univers. On s'est dit bon, okay, qu'est-ce qu'on fait On coupe quoi À quel moment Bon, finalement, il y a trop de choses et trop de choses intéressantes. On ne va pas couper. Enfin, on va faire plus de volumes dans ce pays, en fait, qui développent des parties différentes du monde. Euh, mais tu vois, ça, c'est quelque chose. C'est vrai qu'au départ. Euh, on était les, les gens qui nous ont soutenus depuis le départ ont pu suivre l'évolution de ce projet euh, au départ, qui était parti au tout départ du LUL, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'était un, un triptyque au départ. Qui oui, oui c'est ça. Un,
0: euh...
2: Une nation un univers, avec un univers et des scénarios, avec des écrans, avec beaucoup d'aides de jeu et euh, de, de, complètement avec, et un truc qui a vraiment grossi, qui fait qu'au final, euh, les gens qui à l'époque avaient pledgé 50 euros pour avoir la tétralogie, bah, ils ont reçu une grosse boîte de 15 kilos en fait, de, de, de
0: bouquins
2: euh, dedans. Alors, juste...
0: <rire> alors justement, c'est une des choses, et ça je voudrais le, le signaler à, à toutes les personnes qui regarderont et tout ça. Qui sont Donc ceci est le, le guide du joueur qui est disponible gratuitement en PDF sur euh, votre site. Et je vous conseille à tous. Jusqu'à tous. Et je vous le dis, ça fait une espèce de spoil de, de, ma, de ma vidéo que je ferai. C'est parce que j'ai reçu effectivement Dragon et j'étais submergé 1500 pages environ. Et j'étais là en train de me dire, mais wow, euh, par où je commence Parce que mmh. en fait, je connaissais les règles, mais il fallait que je décortique ce qu'il y avait dans les règles pour pouvoir euh, tirer ce qu'il y avait de l'univers. Il y avait cette espèce de, de, de grande séparation. Et soudainement, ce, ce guide a été un, un éclaircissement que je ne sais pas que je recommande, c'est que je trouve indispensable dans l'appréhension globale du jeu, parce que dedans, on a un glossaire qui explique tout l'univers, notamment le chancre, dont on va reparler euh, tout à l'heure, et on a les nouvelles races, on, on a tout dedans. Et je trouve que c'est... donc ouais, il est, Alors, il vaut euh, 20 euros en, en, en dur, mais il, donc, il est gratuit en PDF et pour ma part, je trouve que c'est la clé pour rentrer dans, euh, dans l'univers de, euh, de Dragon, parce que quand on entre dedans, il est... Euh... Moi, j'étais à la fois subjugué et tellement c'était beau, mais voilà, je, je me suis senti perdu parce que, effectivement, il y a beaucoup de pages. Il y a vraiment beaucoup de pages. Et tu as, as toujours peur de, de rater quelque chose. Ça, c'est évidemment là. C'est pour tous ceux qui achèteront la boîte et qui auront tout en un coup, pour qu'ils qu le sachent bien. C'est vraiment là. C'est ça la porte d'entrée dessus. Alors. Alors donc on voit justement le... Euh, là, Sébastien qui dit que c'est indispensable euh, également. Alors on a eu donc des, des scénarios, on a également donc euh, un, un écran, on a absolument tout. Et on a donc la raison de votre... Une des raisons de votre venue euh, ici, on va aller tout au fond de... Euh, dans l'univers de Dragon, on va dans l'inframonde. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu... Euh, expliquer, juste lancer la chose, Faut savoir que dans, euh, dans, dans, dans l'univers des a, il y a euh, une sorte de malédiction, enfin, il y a, les choses ne se passent pas forcément très bien, et il y a une sorte de corruption qui semble venir un petit peu d'en dessous, et euh, qui est notamment par ce qu'on appelle donc, le chancre, qui est la, plus ou moins une, cette espèce de source de corruption, et on va, je suppose, découvrir dans, à travers l'inframonde beaucoup de, des clés, finalement, de, de l'articulation des conflits dans, dans Dragon. Oui. Le...
2: Euh, juste quand même pour, pour préciser, en fait, donc, ce que je disais tout à l'heure, on a divisé euh, Encyclopédie et créature en volume, en fait, puisque mmh. l'univers, à la base tellement riche qu'on a choisi plutôt que de mettre des petits morceaux de civilisation, bah de se concentrer sur quelques civilisations à chaque fois, et de bien le faire en fait, il y en avait quatre dans le premier volume d'encyclopédie, et de créatures, ce que les deux fonctionnent en binôme, en fait. c'est-à-dire le premier volume de créatures allait avec la partie encyclopédie, et là effectivement le deuxième volume s'intéresse à une autre partie euh, donc de, de l'univers Véana, euh, donc Voilà, comme tu le disais, euh, qui est donc inédite, qu'on commence à développer ici et qui va être complété ensuite par un nouveau tome d'encyclopédie qui va apporter du balerome et du lore euh, par rapport à ça. Et vas-y Fred, je te laisse.
1: Euh. <rire> oui ouais, non. Bah, par rapport au chancre, c'était présenté dans, un peu dans bestiaire, euh, enfin un peu dans créature, pardon. <rire> un peu dans créature et un peu dans, dans grimoire, euh, surtout par ses effets, par l'effet mm -hmm. que la magie a un coût. Euh, ça, c'est quelque chose qui était euh, qui était un peu aux, aux racines de, de, de la création de, de l'univers par par Joël, par Iris, qui était de dire euh, la magie, c'est bien, c'est puissant, mais mais au-delà de, je peux pas lancer tous les sorts que je veux tout le temps. Quel est le quel est le contre-coup que je vais devoir euh, payer Alors, des fois, il y en a pas. Puis des fois, quand on fait des trucs sales, bah forcément, euh, faut, faut, faut en payer le prix, quoi. Et c'est pas juste, je suis fatigué. Euh, donc il y a cette notion de corruption qui est apparue euh, assez rapidement et qui apparaît très tôt dans Grimoire, euh, qui est donc le, le livre des lanceurs de sorts hein, dans dans la tétralogie. Et donc on a cet effet de corruption dont on dit c'est une manifestation du chancre. Euh, et en même temps, on n'en dit pas beaucoup plus sur ce qu'est le chancre. Et pourquoi on sort créature 2 Certaines personnes nous ont dit, ah, vous ressortez euh, plein de monstres, euh, machin. Alors, déjà, pas que, parce que oui, il y a euh, 180 nouvelles créatures, dans... enfin 180 créatures euh, réparties entre 150 inédites et 30 aux prises du SRD. Donc il y a 180 créatures pour, euh, dans le bouquin, mais pas que. Euh, c'est La description du chancre et de ses manifestations, c'est 140 pages dans... dans le livre que tu es en train de montrer, Mathieu. Oui, alors je le remonte. Je, voilà.
0: juste, juste pour préciser, Fred, le, ce que je montre, c'est. Alors, si je le retrouve, ouais. c'est voilà, euh, la version, euh, une version euh, Collector, c'est une version normale La version Dragon Rouge aussi. La... Ouais, ouais c'est euh, ça, la version donc, de Dragon Rouge. Euh, euh, donc,
2: la première tétrologie dans trois éditions l'édition standard, qui est celle qu'on trouve en boutique, en fait, euh, l'édition Dragon Rouge, des Dragons Rouges pour la couverture, et l'édition de vert, qui est une couverture simili-cuir. Donc Du coup, le suivi de ben, gamme, on le fait dans les trois éditions, donc il y aura euh, la couverture standard, la couverture dragon rouge, donc qui est celle-là, euh, et puis euh, la couverture grand verre, pour ceux qui ont le grand verre, c'est une illustration qui est, midi, puis, hein. est par Gawain, comme celle de la, euh, de la tétralogie d'origine.
0: C'est terrible d'engager des très mauvais dessinateurs. C'est épouvantable bah, Après, euh, oui. mmh. ouais. Ouais.
1: Euh, bah, Il faut leur donner leur chance, tu comprends.
0: Oui, exactement, ces petits gars qui s'accrochent, qui s'accrochent. C'est bien, ils réussissent à
1: Voilà, il fait des petits Mickey, Bon, c'est pas très sérieux comme boulot, mais, euh, mais voilà. Oui, il
0: voilà, n'y a, <rire> a, a pas que l'argent, il y a aussi l'amitié. <rire> ça.
1: Euh, ouais. donc pour revenir, on sort Créature 2 parce que ça décrit cette adversaire très inédit, euh, en tout cas dans la proposition d'univers qui, qui est celle des Anna et de Dragon, et qui peut fonctionner dans n'importe quel euh, cadre de campagne cinquième euh, édition, Créature 2 va détailler de manière euh, très riche et très importante le, le, ce qu'est le chancre. Quelles sont ses motivations, à supposer qu'on puisse les comprendre euh, avec nos pauvres cerveaux humains, ou elfes, euh, ou nains, euh, j'ai pas, pas de préjugés, euh, et, et voilà, donc c'est un ouvrage qui va aussi beaucoup détailler ça, et sous ses différents aspects, c'est-à-dire que le chancre jusque-là a été présenté comme « t'es trop corrompu, à un moment tu vas avoir un tentacule qui pousse et ça va être sale, et les gens vont te taper, parce qu'ils n'aiment pas avoir des gens avec des tentacules dans leur salon, c'est un préjugé, mais bon, il existe. Oui. » et, et, en fait, a... oui. et, euh, et en fait, là, on... le livre présente d'autres manifestations beaucoup plus insidieuses du chancre, euh, et de la corruption, et du coup, va ouvrir d'autres propositions de jeu aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément, euh, bon, bah, je vais jouer un truc corrompu, ça va se finir en horreur tentaculaire. Euh, euh, voilà.
0: Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui va finalement euh, changer un petit peu l'optique du jeu Est-ce que euh, finalement, on ne va pas se retrouver euh, avec un jeu plus sombre ou est-ce que c'est une porte ouverte à, à, à d'autres suppléments Et puis peut-être qu'on va arriver vers un, un espèce de, de, d fin de combat au niveau du, euh, du chancre et, et de la forge.
1: C'est ben, Alors. Euh, Alors.
2: <rire> euh, Déjà, il faut savoir que le, le jeu, enfin créature, est, comme le premier volume d'ailleurs, est conçu comme une espèce de boîte à outils. C'est-à-dire que même si dans l'univers tu peux piocher dans les trucs qui t'intéressent pour tes propres campagnes L'infrabonde, à la base si tu veux ça <coughs> la enfin, je veux dire la base de cet imaginaire c'est euh, tout... tous les souterrains dans les univers euh, de, de fantasy et notamment donc certains à certaines espaces comme les drogues par exemple qui sont peut-être les plus représentés de... de ce qu'il peut y avoir tout là sur place, en fait. donc effectivement tu peux aller chercher divers... dedans de diverses ambiances et tu peux euh... Dans le cadre de Dragon et dans le cadre de l'univers tu peux aller derrière vers de nouvelles, euh, enfin, de nouvelles ambiances de jeu, de nouvelles atmosphères. La dark fantasy horrifique en fait partie en fait, c'est-à-dire que là, tu, 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 tu pars dans les aventures claustraux, euh, dans les souterrains, là où le mal est potentiellement un peu partout en fait, tu peux aller vers l'horreur et tout. Mais ce pas le tout, tu peux aussi jouer dans une espèce de toi de monde merveilleux, crépusculaire, tu vois, enfin c'est aussi tout, toutes les thématiques de terre creuse que tu pourrais avoir. On s'enfonce mm -hmm. sous la surface, on va aller voir un peu ce qui se passe. Effectivement, il y a la corruption du champ, vois, qui est là, mais il y a aussi euh, tu vois, des, 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 des créatures merveilleuses qui existent, des, des nouvelles sortes de enfin, des nouvelles espèces de fées, par exemple, qui n'existent ah, pas il à la je... surface.
0: Celle que ouais, je, je montre là, là, ces, mmh. ces créatures, c'est vraiment magnifique et j'aime beaucoup ce dessin là où quand on regarde bien au fond, en fait, les, les et puis même un petit peu au premier plan, en fait, les, les, les peintures au mur se détachent, prennent vie et vont visiblement attaquer ce pauvre malheureux <rire> qui aura peut-être pas, euh, qui met, met peut-être du temps à rentrer chez lui. Donc ça, 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 ça en fait partie et le, on, on est effectivement, encore une fois, on n'est voilà, pas dans... Euh, euh, tiens, on va sortir euh, un deuxième euh, Monster Manual parce que j'ai fini le premier. Euh, voilà On est dans en fait la, la constitution de, de cet univers qui va pouvoir se créer. Donc finalement, on va quand même avoir... Un, on, on disait que c'était 1500 pages. Là, là, on est à combien de pages là, qui vont arriver
1: Plus 400. Plus 400, 400. Avec, avec le seul créature inframonde. Après en complément de ce qu'on qu a pu dire sur la constitution de cet univers, Vincent l'a dit, c'est un, un jeu bac à sable, c'est pas un jeu à storyline. On n'est pas dans, euh, dans euh, celui qui ne doit pas être nommé euh, essaye de passer le mur et euh, veut renverser l'empereur sur son trône d'émeraude. Euh, on, euh, on est dans un monde où il euh, y a des problèmes et, et vous allez parcourir ce monde en vous attaquant à certains problèmes, mais vous ne pourrez pas tous les résoudre, parce que, déjà, il n'y a pas un truc à résoudre, parce que, et parce que c'est intrinsèquement dans l'ADN de ce jeu d'être complètement modulaire et bacassable. C'est-à-dire que le système modulaire, c'est à la base de Dragon. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir des options très épiques et héroïques, euh, j'ai envie de dire de la, de, la, de la fantasy old school, où on est là, le bien contre le mal... Euh, de manière très manichéenne, et ça fait du bien de temps en temps de se lâcher la tête là-dessus, oui. des choses beaucoup plus gritty où, euh, où pour obtenir des victoires, il euh, va falloir accepter de se couper un doigt, voire plus, euh, et euh, où des, des là, on parle du chancre, donc on, on imagine tout de suite la corruption, la chute, la déchéance, ouais, mais on peut aussi imaginer la rédemption. Mmh. Alors, soit la rédemption qu'apportent euh, les gentils héros... Euh, à, euh, à des gens qui sont tombés, ils vont leur tendre la main, ou alors tu démarres avec des PJ qui sont euh, qui n'ont pas démarré avec toutes les cartes du bon côté, <rire> euh, et ils vont essayer de s'en sortir et, euh, et du coup de d'aller vers le mieux quoi. Euh, et moi il y a un truc qui m'a toujours marqué chez Tolkien, c'est qu'on dit euh, ouais son monde est très manichéen, mais en fait euh, on oublie souvent qu'il a un l'un des personnages principaux de la saga c'est quand même Gollum et tout oui. du long Gollum il a le choix et pendant très longtemps il a le choix de ne pas faire le mal et il le suit un peu contraint un peu voilà, drivé par son addiction de l'anneau mais, mais quand même il lutte il lutte vraiment et moi je trouve que c'est des personnages qui sont vachement intéressants qui sont plus intéressants que je suis droit dans mes bottes et si on regarde bien les personnages qui doutent c'est les plus intéressants alors on dit ah oui Aragorn il doute machin ah, mais Gollum aussi il doute et moi je... c'est peut-être plus intéressant aujourd'hui de jouer Gollum quoi. Enfin,
0: C'est <rire> de une des raisons pour lesquelles euh, on a Vieux Geek avec son extraordinaire icône voilà. euh, Là, D'ailleurs, je me dis une chose, Vieux Geek, ça serait intéressant que toi et moi on fasse une vidéo où on discute de dragons. Parce que le, comme l'expliquait euh, Brice, euh, voilà, si j'ai pu tester, moi pour ma part, je n'ai pas pu tester parce que je viens de récupérer euh, voilà, tout, toute la gamme pour, pour la critiquer. Et tu vois là, Benoît, donc Monsieur Vieux Geek, je, je te lance un appel et je pense que ça serait assez intéressant on discute euh, voilà du, de deux perceptions différentes d'un univers qu'on connaît, de quelqu'un qui rentre dans, euh, dans cet univers et
1: euh, et, oui. et en et... plus, comme vous avez les pdf, euh, comme je vous ai envoyé, alors Dieu Geek, je te l'ai pas encore envoyé, je te l'envoie demain matin si tu es sage, <rire> tu étais sur ma liste, mais voilà, comme vous avez les pdf des ouvrages euh, qui sont en, en cours de toute finalisation, euh, le pdf de, de créatures inframonde, vous pourrez aussi discuter de ça, puisque l'objectif c'est de, de livrer les pdf. Euh, à la sortie de, du financement participatif alors, donc euh, tout début alors. juin
0: alors donc justement c'est la question que j'allais euh, euh, que j'allais te poser c'est euh, euh, donc euh, le financement commence alors si je ne me trompe pas on est euh, la semaine prochaine Alors c'est le, le, le 5 mmh. je regarde, non le 2 c'est ça 2. le 2 il mmh. okay. y, y a beaucoup de financements en ce moment, il y a beaucoup de dates c'est la fin de la saison, je suis un peu fatigué Ok. le financement va durer combien de temps
2: le financement va durer un mois jusqu'à fin mai, début juin. D'accord. Enfin, voilà,
0: Donc, il va durer un mois. Est-ce que vous allez faire une... une euh, comme vous le disiez, ce sera un financement avec... Bon, évidemment, il y a les paliers, vous allez pas les, les révéler là, mais on va rester sur des paliers qui sont des paliers euh, qui ont du rapport avec du papier pour ouais. pouvoir mmh. euh, avoir des délais. On, on en est à quel état d'avancement des. Euh, voilà, J'ai reçu un PDF, donc il est déjà plutôt pas mal. On en est à, donc à, à quel état d'avancement par rapport à, à une finalisation voilà euh, le PDF de Creature 1 il
2: est quasiment finalisé, c'est-à-dire qu'il reste euh, peut-être quelques petits à corriger, une ou deux illustrations à recaler, mais globalement, on est vraiment sur la fin, euh, la fin du truc. Ce que tu as, c'est. Euh, le PDF finalisé à 90-95% et à la fin du financement, de toute façon, il sera, euh, euh, il sera, euh, il sera envoyé aux au souscripteurs sous sa forme finale, relu. Euh, voilà. Aujourd'hui, dans le studio, on a vraiment cette optique. Enfin, on ne referait pas, si tu veux, ce qu'on a fait pour euh, la tétralogie de Dragon, si c'est-à-dire lancer un projet ce que je veux dire derrière, il ne faut pas se dire que nous, on a passé 5 ans, euh, le pire en éventail sur la plage à attendre. Donc, si tu veux, c'est des 5 ans de travail intense, si tu veux, pour pouvoir justement livrer ce qu'on avait promis. Aujourd'hui, on fait plus ça, parce que nous, on, a, on a quand même appris, si tu veux, on s'est structuré. Aujourd'hui, maintenant, on lance un financement, on a le PDF à la clé, les gens ont le PDF à la fin du financement. Ce qui s'est mmh. passé pour 7 novembre, on prend à vendre, pour vendre en janvier, pour vampire, même avant, c'était déjà le cas. Mmh c'est encore une fois le cas sur Dragon les gens qui vont participer euh, à Créature Inframonde auront le PDF à la toute fin et l'idée c'est que ça parte en production très vite puisque aujourd'hui les délais de production sont, euh, sont très importants c'est à dire que euh, y en a 12-15 semaines on ne sait pas encore Enfin, je veux dire, les imprimeurs ne bloquent pas encore de date euh, donc plus tôt on l'enverra plus vite ce sera livré oui, donc, coup, ça, il, faut ça, il faut que ça parte directement après et donc tout sera fini.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, on a toujours le fameux pont des grandes vacances, c'est-à-dire mmh. que quand on arrive au, au mois de juin, on sait que ça rebasculera sur septembre quasiment, donc il y, y a toutes les chances que… Ouais. Euh, oui, oui euh, ça,
1: ça, mais c'est indépendant de toute situation euh, euh, de crise qu'on peut connaître actuellement. Mmh. L'expérience a prouvé que envoyer des livraisons euh, durant l'été, c'est-à-dire potentiellement quand les gens sont en vacances, c'est le meilleur moyen de se d'avoir des colis volés, d'avoir des colis égarés, d'avoir des colis qui reviennent, et donc ça fait des frais de port pour tout le monde. C'est un cauchemar logistique. Il euh, y a une frustration pour les gens qui bougent pas, donc qui non seulement ne partent pas en vacances, mais en plus n'ont pas leur colis. Mmh. Euh, mais euh, mais pour le reste, pour tous les autres, c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc oui, euh, on n'en voit rien, jamais rien en été.
0: De toute façon, c'est globalement euh, enfin, l'époque des, des financements euh, euh, à la Dragon. Parce qu'il y a, y a eu Dragon, mais on peut citer les Laélites, on peut citer les Pavillons Noirs où il y avait quelque chose. Les choses s'accumulaient, s'accumulaient, s'accumulaient. On le voit bien, c'est une époque qui, qui s'éloigne. Et parce que justement, quelqu'un disait dans le dans le chat, on euh, revenait aux bases, ben finalement, c'est ça à revenir au bas. Je trouve qu'il y, y a un retour. On n'a plus, comme je disais toujours, le Cthulhu sous la neige que tu agites, euh, c'est génial, au cinquième palier. On a vraiment des choses qui permettent de, de, de pouvoir jouer. Et puis, c'est pour ça qu'à Rolisse TV, on a trouvé des pochettes A4 dans lesquelles on peut tout mettre. Donc, euh, voilà, on est très heureux de ça. Euh, alors, on a quelques petites questions. Quand est-ce que la boutique Agathe sera ouverte ah.
2: C'est une très bonne question. Voilà. c'est une très bonne question.
0: suivante.
2: on est en train de travailler sur une refonte totale de notre site. Euh, voilà, c'est en cours. Euh, je pourrais pas te dire exactement quand est-ce que ce sera finalisé, je pense que de toute façon va pas avant la rentrée 2022. Mais en tout cas, voilà, on travaille sur une version de notre sur une nouvelle version de notre site en fait et dans cette nouvelle version, il y aura une partie qui sera euh, voilà, proposée.
1: Ça ça fait un moment qu'on en parle et c'est vrai que pour pour certaines personnes qui suivent ce sujet, ça peut avoir l'air d'une arlésienne euh, qui n'arrive pas. Mais euh, bah, l'équipe est quand même limitée en nombre euh, et en personnes qu'on peut mobiliser sur le sujet. Et euh, pour ceux qui sont, et ceux qui sont peut-être pario au début, on a été très mobilisé ces six derniers mois par euh, cette énorme vague d'expédition, euh, autant dans sa préparation que dans son sa réalisation. Et c'est vrai qu'il y a euh, évidemment, c'est des questions de références, d'articles et tout ça. Et donc, les personnes qui étaient les sachants, comme on dit, oui. pour euh, alimenter les infos de la boutique sont les mêmes que celles qui ont géré les expéditions. On a priorisé l'expédition des contreparties plutôt que l'ouverture de la boutique. Donc, forcément, ce chantier un peu compliqué d'expédition oui. a retardé la conception de la boutique, qui continue à avancer dans ses, dans ses bases techniques, mais après, il va y avoir tout le paramétrage d'où... Euh, on pense, là pour, pour la rentrée, euh, si tout se passe bien.
0: D'accord. Alors, on a eu aussi eu, euh, donc, au bazar d'Ectelion qui dit est-ce qu'il y a moyen d'obtenir la gamme complète à travers le nouveau financement
2: Alors, il y aura moyen d'obtenir des tétralogies, ouais à travers le nouveau financement. Alors, il y a eu beaucoup de choses apparues sur de La tétralogie, ensuite, dans les, dans les financements qu'on a fait pour la version anglaise, on a pu euh, voilà, concevoir... Euh, euh, des petites des figurines, par exemple, ou un certain nombre de tirages d'art, de battle map. Enfin, Il voilà. y, y a beaucoup de références actuellement sur Dragon, et euh, certaines de ces références sont en, en stock. En fait. On ne sait pas forcément si on va les réimprimer. Les... Ce qui est certain, c'est que la tétralogie donc, dont on parle, hein, c'est-à-dire les 4 livres, 4 scénarios, les cartes, euh, le guide du joueur, et puis. est euh... ce que j'ai oublié 4 livres, 4 scénarios, les cartes du joueur, la boîte, tout ça. Enfin, ça, ça sera proposé ouais, pendant le financement. Il y
0: avait des soit... figurines en... Il y avait des figurines en carton, je crois, dans la boîte également, de mémoire ah, Non,
2: elle n'est pas dans la boîte. Bah, justement, la, la, boîte, euh, la boîte créature avec les figurines en carton ne fait pas partie de la tétralogie. Alors, pendant le financement en tant que tel, il sera possible d'acquérir la tétralogie, c'est-à-dire la boîte. Et ensuite, après, donc, dans un second temps, pendant le pledge manager, c'est-à-dire à la phase qui suit le financement, il sera possible de compléter avec d'anciennes euh, références. Alors, pour expliquer rapidement... En gros, si tu veux sur Ulule, tu as une contrepartie par objet, si tu veux. Donc, si on propose 50 objets dragons, on va avoir 50 contreparties différentes et tout va être mélangé, tout va être noyé, en fait, si tu vas dans, dans, avoir une contrepartie D, une contrepartie écran, et deux contreparties créature inframonde à côté. Enfin, tu vois, donc, on décide de se limiter à un nombre de packs euh, limités, 5, 6. Dedans, il va y avoir la tétralogie. Et ensuite, pour les gens qui voudraient un dé, un livre... Une référence en particulier, il faudra attendre cette deuxième phase, donc le pledge manager ou le lead pledge qui a lieu ce la critique, qui permettrait d'ajouter ça à ce moment-là. En fait. Ça permet de garder la lisibilité de l'offre, puisque à la base, on va sur une pour financer le projet créature inframonde. Et ensuite, une fois que c'est fait, et bien, si tu veux, on, oui, il est possible de, de personnaliser sa commande avec, euh, avec d'anciennes références
0: d'accord ok donc ça on... devient de plus en plus compliqué d'acheter du jeu de rôle <rire> euh, c'est <rire> le, le souci ouais.
2: Quand on aura notre boutique en ligne si tu veux peut-être que ce sera beaucoup plus simple actuellement notre boutique en ligne c'est le Biker Kids actuellement c'est les deux outils qu'on utilise et je on pense ont on fait des livres alors, oui,
0: alors justement, pour rebondir, c'est Alaël qui demande j'aimerais obtenir les livres qui me manquent en édition grand vert. Est-ce que ouais. ça sera possible
1: Alors, ce, ce sera possible, effectivement. Alors, on pourra prendre l'édition grand vert d'inframonde dans votre créature inframonde pendant le financement ou, une, a priori, une tétralogie inframonde pendant le, le financement. Par contre, si euh, je dis n'importe quoi, il te manque grimoire en grand vert, tu pourras le prendre pendant le pledge manager parce que, voilà, comme vient de dire Vincent, on ne va pas multiplier les références durant le, le financement, mais voilà, il y aura, y aura un stock euh, qui sera normalement disponible euh, pour, euh, pour euh, compléter les collections et les belles étagères. Oui, voilà, qui, euh, voilà. Alors, en même temps, c'est… La tétralogie
2: sera disponible pendant le financement. Oui, la tétralogie
1: en elle-même, mais voilà, si tu veux juste un bouquin, ce sera après, donc ne vous inquiétez oui, voilà, pas, euh, paniquez ça pas. En,
0: voilà, ça sera en, en équivalent de bundle, en fait. Ouais, ça part,
2: fait, eux, eux, une, une, la tétralogie si elle vous intéresse elle est euh, en, telle qu'elle existe actuellement dans la boîte elle va être en quantité limitée en fait. Donc, euh, il y a des boîtes on n'en a pas fait faire des centaines de milliers d'avances on a quelques tétralogies en plus qu'on peut vendre mais à un moment donné ce qui va arriver en rupture avant tout ça va être la boîte qui permet de tout contenir plus que les livres en fait c'est vrai que si elle vous intéresse c'est un, un des derniers moments
0: pour l'acquérir en fait. alors, qu alors la si question que ai... Livres, je vais ah là ça interférence euh, voilà euh, la question que je posais c'est quand je prends la, euh, la la boîte la boîte contient la tétralogie c'est-à-dire que quid des de l'inframonde et créature 2 c'est-à-dire ils seront à côté c'est ça d'accord OK c'est juste ouais. un pour euh, On euh, euh, il une deuxième boîte
2: a eu le scénario ouais, c'est <rire>
0: D'accord. Euh, alors donc c'est écrit. Euh, donc Est-ce que vous prévoyez des un light pledge pour des petits budgets
1: Oui, euh, oui, oui, Alors déjà il y aura. Pardon. Euh, non, ce que je
2: dis. Vas-y. Euh, Vas ouais, donc oui. Alors déjà oui, ce sera prévu. Ce sera prévu relativement vite. C'est-à-dire que. Euh... Voilà, nous il nous faut assez rapidement euh, que les gens valident leurs commandes euh, si enfin pour que tout puisse partir en production. Je pense que euh, là ça, ça, on s'arrête fin mai début juin, on a dit courant juin le let page manager va ouvrir pour que les gens puissent compléter leurs commandes et que l'on puisse connaître nos, 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 nos tirages de production. Il faut savoir que actuellement par exemple euh, on est quasiment en rupture de stock sur le premier volume de créature. Est-ce qu'on va le faire euh, réimprimer, bon, ça dépend du succès de la campagne, ça dépend aussi de ce que vous demandent les gens. Et ça, on va le savoir au moment du pledge manager, donc ça va être fait assez rapidement et les gens pourront voilà dépenser ne euh, pas forcément prendre de l'euro pack, mais de prendre bien livre à ce moment-là.
0: Et pour, euh, voilà, terminer, pour terminer avec le sujet de Dragon, parce qu'on va passer aux autres sujets, mmh. euh, on a également une... Euh, euh, il se trouve que, alors ça ne intéressera pas forcément tout le monde, mais que la campagne se situe à la fois sur euh, Kickstarter et à la fois sur Ulule. Vous pouvez m'expliquer le, enfin même si on voit on devine un petit peu assez aisément la, la stratégie qu'il y a derrière tout ça. Voilà.
2: Alors, Dragon, en fait, il a été, on, alors comme tous nos jeux originaux d'ailleurs, on a traduit Dragon et on en a fait une version anglaise qui s'appelle Fateforge. Euh, cette version anglaise, on l'a commercialisée, enfin on a eu trois financements participatifs sur Kickstarter dessus, un pour donc aventurier et Grimoire, un autre pour créature et un autre pour encyclopédie. donc du coup, c'est un jeu qui a trouvé une bonne réception au sein de la communauté anglophone, puisqu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je pense que ça va être le plus gros succès anglais pour un jeu de nation française, Kickstarter
1: c'est, euh, ce sont, ce sont les deux plus, les deux livres les plus financés, les deux livres français de jeux de rôle les plus financés sur Kickstarter, avec respectivement 500k et 700k, de, de, 500 000 dollars et 700 000 dollars, pour Créature et Encyclo respectivement.
2: Et du coup, on va donc, enfin, ce qu'on dis, qu disait au début de l'année, enfin, enfin, au début de l'année, pardon, au début de la vidéo, on a continué, nous, à travailler, en fait, pendant toutes ces phases de livraison, pendant que les gens recevaient leurs colis, c'est-à-dire que tu as reçu le PDF de Créature 2 en français, puisqu'il est terminé en français, il est aussi terminé en anglais, si tu veux, il a été traduit en même temps, et donc on va proposer le jeu à la fois à la communauté française, sur Ul, à la fois à la communauté anglaise, sur Kickstarter, en fait. Euh, L'idée étant, si tu veux, que la... -à -dire la, la, la masse, le nombre d'anglophones en fait puissent débloquer un maximum de canaux dont pourront profiter les francophones sur l'ul puisque nous dans, dans cette même période on va additionner les deux compteurs et sur l'ul et sur Kickstarter et c'est l'addition de ces deux compteurs qui va débloquer donc, tous, les, tous les bonus qui sont liés à la créature 2.
0: D'accord. Donc en mettons par exemple que le, le marché américain fait un chiffre monstrueux, il pire mettons, et je ne crois pas, le bercher français fait un chiffre tout petit, la fusion des deux fera que euh, les fidèles qui étaient là euh, voilà, profiteront de tout ça.
2: De manière très pragmatique, si tu veux, c'est juste que, par exemple, quand on, je sais, quand on écrit un scénario, par exemple, on l'écrit en français, et puis ensuite, on le traduit en anglais, si tu veux. Donc, si on débloque le scénario en anglais, bah, oui, évidemment, la version française qui existe avant, autant faire les deux.
0: Si tu veux, oui, tu veux. voilà, oui.
2: Autant faire profiter les Français aussi, parce que c'est quand même eux, c'est grâce à leur soutien à eux à la base que Dragon existe, donc que Fateforge existe, donc c'est normal qu'ils puissent aussi bénéficier euh, de, de l'apport, euh, de la puissance entre les, euh, les marchés, d'où l'idée de faire derrière un, un double financement en même temps et sur Ulule et sur Kickstarter. Ça permet aux Français d'avoir sur une page en français très claire sur si des francophones qui sont anglophones, euh, qui n'aiment pas les pages en anglais et qui ne vont pas sur Kickstarter à cause de ça et donc il va y avoir les mêmes pages, les mêmes infos mais deux langues différentes en fait et donc du coup oui,
0: les que gens que pourront
2: aller sur l'un et l'autre en fait
0: L'inverse est vrai, c'est-à-dire que pour le public anglophone, euh, il n'aime pas non plus aller sur des pages euh, françaises ou sur des pages écrites en anglais, euh, mais euh, qu'on appelle du broken English, <rire> voilà, et où effectivement ils disent bah si les gens n'écrivent pas bien anglais, je pense que je n'aurais pas un bon jeu. C'est ce que c'est le, le raisonnement qui, qui qui se fait dessus. Ouais. Alors pendant que Vincent tu parlais, alors Fred c'est bien tu fais les, tu me fais les réponses, mais... alors fait. je vais quand même le laisser. Le... Euh, Encyclopédie 2 pour donner plus de encore plus de secrets euh, donc et sur les rails c'est ce que tu disais euh, ouais, tout à
1: fait tout à fait c'est des... à chaque fois c'est des diptyques hein. maintenant on va avoir un volume de créatures un volume d'encyclopédie et de la même manière que on va décrire là les habitants dans créatures à un moment enfin vous allez lire dans la description des, des créatures et notamment des espèces jouables, que ce n'est pas juste euh, des, des, des templates de, de perso ou de, de strub à, à buter. Euh, on a des, des développements de civilisation et de peuples qui, euh, qui, qui fleurissent sous la surface, qui sont méconnus par euh, les surfaciens. Euh, donc forcément, ce qui dit civilisation dit plus qu'un bloc de stats et, euh, et des avantages euh, et des actions bonus. Donc oui, il y a un volume d'Encyclopédie 2 qui va... Euh, détailler ces civilisations, sachant qu'il y a quatre espèces jouables dans, dans Créature 2, donc il va falloir détailler à minima quatre civilisations. Il y a les adversaires de ces civilisations, alors euh, au-delà des simples prédateurs qui euh, sont plutôt décrits dans Créature inframonde, bah, il y aura euh, certainement euh, quelques, quelques conflits euh, entre ces civilisations, quelques conflits avec euh, le chancre, ses manifestations, euh, ses adorateurs, euh, aller savoir, plein de choses... Mais, Donc voilà. oui, il, y aura, il y aura des choses comme ça.
0: Donc voilà, la, la question que, que je pose, mais dites-moi, dites-moi, jusqu'où serait ils C'est-à-dire, euh, est-ce qu'il va y avoir euh, euh, Créature 3 et puis Encyclopédie euh, 4 <rire> enfin, bon. Est-ce qu'il y aura une grande campagne Est-ce qu'il va y avoir.. Euh... Parce qu'on on, on le sait, les. les il y a quand même, quand, quand les jeux vont marquer l'histoire du jeu, c'est parce qu'il y a quelque part eu une très grande campagne euh, les, les plus grandes campagnes c'est celles qui transcendent le cadre du jeu, c'est-à-dire dont on a entendu parler même si on n'y joue pas est-ce que justement pour euh, Dragon il y a ça, hein, une grande campagne qui partirait d'un niveau 1 à un niveau euh, 20, pourquoi pas une grande campagne où on va finir en, en faisant du bras de fer euh, avec le chancre qu'est-ce que <rire> <rire> il <a> est scénario <rire> euh, et quelles sont les, les grandes lignes, le, le, grand, le futur très lointain, l'horizon lointain pour, euh, pour Dragon
2: ben Là, alors, à court terme, si tu veux, et ce qui va beaucoup être proposé comme Bedus avec Tour 2, ça va être des, des scénarios, en fait, mais des scénarios mmh. indépendants. On va bah, proposer un certain nombre d'aventures qui, qui vont se dérouler dans l'inframonde. monde euh, effectivement si tu veux l'avenir aussi c'est de continuer à développer l'univers d'Ana donc t'as raison c'est aussi des petites créatures encyclopédies qui vont aller avec c'est-à-dire que si vous avez lu le premier volume de créatures vous pouvez voir que c'est pas juste un bestiaire en fait c'est déjà une description de cette partie de l'univers et des occupants de cette partie de l'univers donc les deux fonctionnent ensemble effectivement et après la campagne écoute <rire> ne nous enflammons pas pour l'instant on va pas faire d'annonce prématurée une campagne c'est hyper long à écrire c'est mmh. très très long moi pour l'avoir vécu personnellement sur le prix de la sur 7e mer, c'est plus de 4 ans de travail, si tu veux, donc il y a chaque chose en son temps, évidemment, on y pense, mais de là, te donner une date, enfin, on ne va plus faire l'erreur entre guillemets qu'on avait au moment de Dragon, on ne va plus annoncer de date en disant, mais oui, la oui, campagne, la okay. prochaine, vous allez voir, non, si une campagne, ça arrivera, quand ça arrivera, et ça arrivera quand ce sera terminé, en fait, terminé, plaît testé. Voilà. Euh, effectivement, euh, réfléchir à oui. tout ça
0: et également c'est un autre des points on, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Dragon Dragon a une sorte de modularité dans mmh. la présentation de jeu il y a, il y a des icônes alors qu'au début on est là on dit qu'est-ce que c'est <rire> voilà. Euh, avec en fait pour bah, encore une fois bouger le, le, le fameux curseur et est-ce qu'il y aura aussi parce que euh, s'il n'y avait pas eu de cinquième édition, il n'y aurait pas eu de dragon et tout ça. Un des gros reproches qu'on fait à ce jeu qu'on ne peut pas nommer, c'est que c'est le manque total, complet et absolu de conseils au maîtres de jeu. Euh, c'est euh, Débrouillez-vous. Est-ce qu'il y aura, alors, par le biais du blog, par le biais du, euh, de, de newsletters ou des choses comme ça, des, des conseils de jeu pour... Euh, Amener pour que le jeu aille de telle ou telle direction, des, des, soit des bacs à sable, parce tu en un univers qui est aussi grand, on peut avoir peur que ça soit aussi un peu figé, de dire, bah, vous pouvez faire jouer ceci contre cela, à y amener telle dynamique. Est-ce que ce sont des choses qui sont prévues pour accompagner le, la, la connaissance du monde et aussi la manière de jouer Parce qu'on ne joue pas à dragon comme on va jouer ou comme on va appréhender euh, un, un bouquin euh, en rouge dont on ne doit pas donner le nom. Non, si, en fait, on peut, mais on ne le donne pas. Voilà. <rire>
2: Bah, alors, est-ce qu'il va y avoir un livre de conseils on, on, on parle, Non, il n'y aura pas un livre avec que des conseils, mais à l'intérieur à de chaque livre qu'on a, euh, qu a fait paraître pour le jeu, il y a des conseils. Ce sera le cas vraiment dans la Créature Inframonde, si tu veux, tu auras des conseils sur comment tu fais jouer la dark fantasy horrifique, comment que tu fais jouer euh, du merveilleux crépusculaire, comment est-ce que tu peux faire jouer euh, les puffs, hein, tout le côté euh, planaire, panique Comment on dit
0: Plein air, ça irait. déjà, entre les plantes. Plante. Ouais, voilà, entre les plantes. <rire>
2: voilà. ça, entre les plans, le, le champ entre l'inframonde et au noir, il y a quand même un certain nombre de thématiques comme ça qui jouent avec les plans de l'univers. Euh, Donc, tout ça à l'intérieur du livre, as déjà des conseils, si tu veux. C'est vraiment conçu comme une boîte à outils, un conseil pour pouvoir adapter ces éléments à ta campagne. Donc, tu n'auras pas un livre de conseils, mais dans chaque livre, tu as ouais. des conseils pour les outils.
0: Et donc, ben là, on, on va terminer sur Dragon, là, définitivement, euh, en reprenant, Fred, ce que tu as dit, parce que je, je le dis à votre, comme ça, ceux qui disent que les cartes le le sera. Le sera. Donc, euh, vous visez un diptyque créature
1: encyclopédie par an. Voilà. Ouais. Et, et là, voilà. Il y a, le Vincent... feuille de l'annonce, Vincent, est terrifié. <rire> mais pourquoi j'ai dit ça C'est une catastrophe. <rire> non, c'est pas un mystère. Hein. Les, on on l'a dit plus tôt... Euh... On, on, on développe évidemment les peuples, les créatures, les, les périls d'un endroit. Donc forcément, on réfléchit à comment ces, ces, ces êtres vivants euh, et morts-vivants <rire> évoluent dans leur euh, dans leur microcosme. Euh, ça, ça fait des mots très savants tout ça, mais tu, 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 si tu veux faire un ouvrage vivant, euh, bah, tu réfléchis à, à plus qu'un bloc de stats. Tu dis bah voilà, euh, comment il vit, comment il vit, qu'est-ce qui fait et quelles sont ses préoccupations? Donc, tu réfléchis forcément aux deux bouquins en même temps. Et, et tout le jeu est de dire bah, ce que je mets dans mon descriptif d'espèce de, ou de créature, et ce que je mets dans, bah non, ça c'est euh, la boutique de machin, euh, l'elfe noir, ou, euh, ou non, je ne prononcerai pas euh, Fifner-Belin. Euh, euh, voilà, ça tu le mets dans, dans l'encyclopédie. Donc, évidemment, les deux ouvrages sont construits en termes d'écriture. La vraie difficulté, c'est tout le reste, c'est-à-dire les illustrations, la maquette, les relectures, la traduction, euh, la maquette de la traduction, la relecture oui. de, la traduction de la traduction. Mais, mais voilà, on est aujourd'hui sur un rythme qu'on espère tenir, et si le succès est au rendez-vous aussi, hein, première grosse contrainte, c'est si le succès est au rendez-vous, on aimerait faire vivre cette gamme aujourd'hui et cet univers à raison de un diptyque par an. D'accord, bah, très bien. Oui
0: pour
2: se rendre compte que enfin euh, l'univers d'Eana, Iris, elle l'a déjà construit en entier. Enfin, euh, il existe, tu vois, les fichiers sont sur son disque dur au format Word. Alors, il y faut qu'elle à chaque fois, mais elle a des milliers de pages comme ça de ce qu'est l'univers d'Eana. Je veux dire, derrière, c'est pas genre l'univers se construit petit à petit. On a une autrice, en fait, qui a déjà tout construit, en fait, qui connaît déjà tout son univers et dans lequel on va aller piocher de la matière, mais qui existe à foison, quoi, si tu veux... Tu vois, c'est un peu le chercheur d'or si tu veux, on creuse avec oui. notre pelle et, et il y a des pierres précieuses à chaque qualité mais c'est un peu ça, on a juste à aller chercher alors effectivement derrière, comme disait Fred il y a tout un travail de remise en forme de réécriture, d'illustration de maquette, de graphisme l'univers en tant que tel il existe déjà quelque part dans la tête.
1: et de transmission parce qu'on évoquait le, 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 le souhait de la communauté d'avoir une campagne euh pour faire une campagne qui soit cohérente avec l'univers, il faut que d'autres auteurs et autrices s'approprient l'univers. Oui, et donc, il faut, 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 faut connaître la cohérence de ce qu'a qu déjà produit Iris, de ce qu'elle a en, en, en objectif. Et cette transmission, elle commence aujourd'hui parce qu'il y a déjà quand même pas mal de scénarios qui sont produits euh, dans, les, dans les bonus de souscription. Euh, Là, ne serait-ce qu'il y a des, des bonus qui sont en train d'être débloqués. C'est-à-dire que si vous vous abonnez à la page Kickstarter ou à la page Ulule, on est en train de cumuler le nombre d'abonnés. Euh, on fait un scénario bonus pour 1000 abonnés. Mmh. Donc, si on monte à 5000 abonnés, vous aurez d'ores et déjà 5 scénarios bonus. Donc, il euh, y, y a aussi, en plus de tous les contenus euh, qu'on est en train de produire dans les livres, il y a aussi du matériel prêt à jouer, dans le sens où il y a des scénarios euh, qui, vont, qui sont jouables. C'est pas. Euh, on n'est pas en train de faire de la présentation de l'univers et à la fin, on fait, ok, je me suis bouffé 2000 pages et, et je refais quoi maintenant C'est quoi mmh. l'histoire que je fais jouer bah, Tiens, tu as un scénar.
0: Ah, cool <rire> <rire> Donc, eh bien, on est à, à la mi-temps de notre émission. Donc, ça tombe très, très bien. Euh, on va pouvoir passer un audio. Alors, je vais même faire un petit... Le temps que je change notre, euh, nos petits bandeaux. Voilà. Et nous allons passer chronique des ténèbres chronicles of darkness alors c'est peut-être là où nous allons avoir le euh, on n'a pas forcément beaucoup de choses à, à dire mais bon donc euh, démon euh, est arrivé en boutique démon euh, un jeu qu'on pourra qualifier là aussi de, de musclé de, de jeu très très musclé de jeu très très ambitieux de jeu très réussi de jeu très exigeant voilà et euh, justement quelle est l'actualité de Chronicles of Darkness quelle est, euh, que ce soit également sur Requiem que ce soit également donc, sur euh, la gamme Démons
2: j'adore ces silences à
0: chaque fois <rire>
2: c'est vrai qu'on passe de Dragon qui est quand même un, un gros succès pour le studio à les Chroniques des Ténèbres qui sont un, un petit succès d'estime si enfin, ce sont deux jeux de niche un vampire Requiem et Démons qui vivent leur vie, quand même, parce que Vampire euh, existe toujours, si tu veux, il était financé il y a sept euh, ans, je crois, maintenant, il y a, et il y a des suppléments qui sortent, comme ça, régulièrement. Alors, c'est pas aussi massif que ne peut l'être Dragon ou Septième Mère, mais ça continue, si tu veux, et on continue à, à faire vivre la gamme, parce que, ben, on a bien en fait, simplement. Ça reste que des petites de niches pour lesquelles on a eu des coups de cœur, euh, qu'on a, euh, euh, voilà, que les, les... Gros succès de Dragon aussi, nous permettre de faire vivre, si tu veux, et de, de proposer des mots, ça n'avait jamais eu de traduction, c'est un univers qui, jusqu'ici, tu vois, je pense, n'intéressait personne. Enfin, toi, les droits étaient libres, le jeu est paru en 2008, donc je pense que c'est oui. vraiment... un truc, toi, les gens, en général, non, entre les mains, comprennent pas bien en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, en vrai euh, et en vrai une fois qu'on leur explique une fois qu'ils sont dedans euh, généralement on a des retours qui sont plutôt positifs dessus
0: ouais, c'est euh, oui. un, un jeu assez extraordinaire je trouve Alors encore une fois exigeant qui demande du temps qui est sur un format qui est peut-être un format qui, est, ou, qui était plus adapté sur des formats bah, de la grande époque White Wolf parce qu'on ne peut pas dire que White Wolf ait beaucoup ouais. changé dans ses formats donc on a un petit peu moins de temps pour parfois euh, bah, tout cela mais il y avait au moins un scénario dedans donc la gamme en elle-même il y a des choses qui sont prévues
2: il y a des choses qui sont prévues. Alors déjà, la gamme elle est disponible en boutique. Hein, le livre de base il est disponible. En Vous pouvez euh, l'acheter chez dans, dans toutes les bonnes crèmeries. Euh, et euh, bah voilà, Démon, Alors on s'est demandé, on s'est beaucoup interrogé à l'interne pour savoir si ça devait être genre juste un one shot, on sort le livre de base, le petit supplément, de la size qu'on avait euh, sur lequel on avait travaillé, et puis on arrête là ou est-ce qu'on le fait vivre. On a décidé de continuer à faire vivre cette gamme en se disant il fallait lui donner une chance de s'installer, une chance aussi de se faire connaître et puis on sait euh, que c'est en sortant des suppléments aussi qu'on refait connaître à chaque fois le livre de base donc effectivement là on est en train de travailler sur euh, donc Flowers of Hell euh, donc qui est le, le, le guide du compteur en fait de démons, euh, qui est un, pareil, une espèce de gros livre boîte à outils pour aider les meneurs à s'approprier l'univers du démon qui tu l'as dit est assez exigeant et euh, voilà on a choisi celui-là parce qu'on s'est dit que le, le côté boîte à outils allait donner beaucoup de billes en fait pour pouvoir prendre en main qui est pas si simple oui. d'accès.
0: Je, je crois que c'est ce que j'avais dit dans la vidéo. Euh, et puis comme je dis souvent avec ce genre de jeu, euh, faut, faut venir avec son repas. C'est-à-dire qu'il il, il faut, il faut déjà savoir ce que tu veux manger pour commencer à, à jouer, parce que il y a, en fait, comme tu peux tout faire, tu peux très rapidement te dire, mais si je fais ça, peut-être que je rate ça, peut-être que voilà. C'est effectivement ce euh, ce genre de choses. Mais c'est c'est vrai que oui, c'est une très bonne idée, je trouve. Hein, on en avait pas parlé hors antenne sur la nature du du supplément. C'est une euh, c'est une très très bonne idée. Tiens alors. Euh, Frédéric, est-ce que tu as le droit d'avouer à quel jeu, pour quel jeu Agathe ton cœur de MJ balance et en tant que joueur?
1: Moi? Oui. Euh, septième bah, <rire> mère, parce que c'est par là que je suis arrivé chez Agathe. Enfin, et, et, septième mère et moi, c'est une très longue histoire qui date de la, de la première édition, presque VO. Euh, où, voilà euh, dans une boutique, un jour, euh, le vendeur qui est un de mes meilleurs amis m'a dit « prends ça, ça va te plaire ». Et, et oui, ça m'a plu. Et donc, j'ai participé à l'époque à des forums euh, sur, euh, sur… quand à l'époque où c'était édité par Cyrose. Rose, hein, voilà, et, et... <rire> <represent>. euh, <rire> euh, et puis, quand la deuxième édition est sortie en VO, j'ai souscrit. Et puis, quand euh, une société que je ne connaissais pas, qui s'appelait Studio Agathe, euh, qui a dit euh, « Nous, on fait la VM », j'ai fait « Ah !» puis, à un moment, ils ont fait l'erreur de chercher des relecteurs bénévoles et me voilà aujourd'hui à, à coordonner, coordonner des gammes pour, <rire> pour, pour le studio. Euh, donc, ouais il y a Septième mère qui a, qui a vraiment un, un gros coup de cœur pour moi. Euh, plus récemment, euh, plus récemment, Brancalonia, parce que euh, parce que je retrouve l'absence le, le, de sérieux qui peut y avoir dans dans cette 7e mer et justement le l'absence de sérieux jusqu'au bout. C'est-à-dire que 7e mer, c'est on n'est pas sérieux, mais on a du panache. Euh, voilà, il ne faut pas mourir en, en faisant la gueule, il faut mourir le sourire aux lèvres. Ça, c'est c'est septième mer. Et on ne meurt pas, puisque bon, on a des rapières atomiques hein, dans 7e oui, mer, c'est oui, connu. Oui, ouais, <rire> euh, Brancalonia. Euh, Brancalonia, c'est bah, mon nom est personne, quoi. Donc euh, forcément, ça, ça, ça me parle aussi. Voilà. Coucou, un, un, ville.
0: un petit coucou à, voilà, à, à Cécile. Je suis désolé, je viens de faire une faute de frappe en, en, en tapant sur ton, euh, sur ton nom. Euh, Vincent, c'est quoi la même question pour toi quel <rire> je
2: peux être très va avec la même réponse aussi, tu vois. Bah, c'est Septième Mer en fait. Mais 7 Septième Mer, c'est la gamme dont je m'occupe. C'est pareil, je suis rentré au studio par Septième Mère et je m'occupe, enfin, je coordonne la gamme française euh, quasiment depuis le début, si tu veux. C'est une gamme à laquelle je suis très attaché. Comme on a des bonnes relations avec John Wick et Chaosium, en plus, on peut proposer de la créa française dessus. Donc, aujourd'hui, quand je vois quoi ressemble à la gamme française 7 Septième Mère et ce qu'est la gamme anglaise, en fait, tu vois, on a fait, on a produit tellement de contenu, de scénarios, de choses originales. J'en suis, euh, voilà, évidemment, je suis euh, très fier. Tu vois. alors, je sais pas si ça se fait trop, tu vois, c'est pas très modeste, mais bon, quand même, c'est vrai. Je suis assez fier de la gamme française de Septième Mère. Et, euh, et j'adore toujours travailler dessus. Tu vois, sur la suite, et, euh, est, voilà, la passion est toujours là. Donc, Septième euh, Mère.
0: Alors moi, pour ma part, vu que la question aussi été posée, bah, moi, ça, ça, ça sera le jeu de niche, ça sera euh, euh, démon. Alors, je pense que ça vient aussi du fait, bien entendu, que euh, voilà, c'est mon, 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 ma longue histoire d'amour avec le, avec le monde des ténèbres. Euh, septième ère, j'adore le lire, j'adore le lire. Après, on en a déjà parlé, le système de jeu fait que, euh, bah, quand toi tu as réussi à le comprendre, faut que les joueurs réussissent à arriver dessus. Euh, voilà, mais 7 heure, c'est un des univers euh, que j'adore. Et d'ailleurs, justement, pour euh, quelqu'un parlait de 7 heure, je vous mets là en, en lien... Justement, là, alors c'est l'ouverture ludique de 7 e mère, le. La, alors, je crois que c'est sur la VO. Mais après, bon, de toute façon, la, la VF, hein, vous n'avez que les noms, qui, euh, que les noms euh, euh, qui changent. Ah, tiens, salut, euh, euh, Robin. <rire> en plus, je n'avais même pas vu qu'il était là. Donc, euh, euh, donc ouais. alors. On, va passer, bah, on a parlé bah, de 7e R, donc euh, on va pouvoir justement voir, je vous ai mis en, en fond d'écran. Je euh, n'avais pas reconnu que c'était l'écran de 7e R, parce
1: que j'ai l'écran pourtant. C'est l'écran du prix de l'arrogance, donc tu ne Voilà, c'est ça.
0: Voilà. Alors, le prix de l'arrogance, justement, où en sommes-nous
1: bah, Ça avance bien. Merci de la réponse. <rire>
0: Euh, donc non, bah, date de... De... il y a des dates... Alors j'ai vu, euh, ouais. il y avait des, des PDF qui ont commencé à, à arriver, si bon. je ne me trompe pas. pas, ouais. pas.
2: Le, le prix de l'arrogance, quand on a lancé le financement en novembre, la campagne est terminée. Quoi. Donc du coup, on... les souscripteurs ont eu la campagne juste à la fin du financement, c'était en novembre de mémoire. Et pendant le financement, on a débloqué... Toute une série de scénarios intercalaires, en fait, qu'on a regroupés dans un livre qui s'appelle Escal. Donc, le truc, si tu veux, c'est que, on arrive sur un financement avec, euh, avec un PDF finalisé, mais les bonus qu'on débloque, si tu veux, sont des bonus qui n'existent pas encore. Enfin, c'est le principe du bonus, quoi, tu vois. Oui. Pas, on les a pas déjà fait. Donc, le temps qu que les auteurs nous écrivent les scénarios, qu'ils nous les envoient et tout, enfin, il y a tout un processus, bah, Escal, là, euh, il rentre en maquette aujourd'hui. Parce que, voilà, on va envoyer la, la, la maquette à Justin il va nous sortir une première version je pense dans les jours qui viennent ou la semaine prochaine donc c'est à dire que la première version pour être envoyée au souscripteur je pense début mai raisonnablement une version pas encore où, il n'y aura pas encore eu la relecture maquette mais pour voir à quoi ça ressemble Il y a eu 8 ou 9 nouveaux scénarios plus les annexes les nouveaux personnages tout ça et puis voilà une fois que ça ce sera terminé on pourra tout envoyer en dans production quoi, et puis euh, avoir enfin les livres, le nouvel écran là, donc on voit une partie
0: qui est vraiment euh, qui est vraiment magnifique. Hein, je vais le faire. Je vais le mettre en, en <rire> affichage euh, euh, ce qui va être ouais. sur nous. Alors le temps que je, je fasse la petite euh, la petite Mais,
2: manipulation.
0: Voilà, et effectivement, là aussi, hein, quand on parlait de ces euh, petits dessinateurs qui tentent de percer, <rire> voilà, ils, ils font partie de, ces, de cette même chose. Donc, ici, et qui ne sont pas très
1: productifs aussi, tu as oublié de dire. Oui,
0: voilà, exactement, oui, voilà. C'est euh, ça. Donc euh, voilà le. Voilà l'écran. Et donc, euh, on peut voir à quel point on a ce, ce chaos, on a, on a cette, euh, cette force. Et puis, ce qui est très bien aussi, c'est que c'est également un écran qu'on peut utiliser pour euh, bah, jouer à 7e R quand on, on veut tout simplement changer l'ambiance. Voilà, on, ouais. on le met euh, dedans. Euh, euh, la question traditionnelle sur les écrans, côté maître de jeu, ça sera adapté à la, euh, ça sera adapté à la campagne Pris de l'arrogance. Donc, euh, ouais. super. on, on ouais, voilà aura... On il y a un panneau qui est vraiment
2: oui. spécifique à la campagne il y en a deux qui sont alors, les règles utilisées dans la campagne mais potentiellement des règles que tu peux réutiliser il y aura les règles
0: de... oui tant que c'est pas la création de personnages quoi. non non il
1: y a des règles on a, on a réfléchi à faire un, un, un panneau qui est vraiment spécifique à la campagne qui est lié à des mécaniques qui sont liées au scénario de la campagne à son intrigue et il y en a deux autres qui sont beaucoup plus génériques qui sont sur des règles les règles qu'on utilise tout le temps, c'est-à-dire, tiens, au fait, quand je suis à tel niveau de blessure, qu'est-ce qui se passe oui. euh, Tiens, j'ai besoin d'un de PNJ, euh, voilà, des choses, des, des, vraiment une mini boîte à outils. Alors, ça reste trois volets d'écran. Donc, euh, voilà, ça ne fait, fait pas le café non plus, mais ça peut dépanner. J'ai besoin d'un d'un nom de fédération, de la fédération, dis, hey, euh, il ne s'appellera pas juste Bob. Ou alors euh, copyright,
0: parce qu'on a, trop... voilà, on a, on a mal. Ça. Euh, alors, on va repasser à un autre jeu. Bon, bon je n'ai pas fait la petite transition vidéo, mais Brancalonia. Donc, euh, Brancalonia, c'est euh, le jeu dont tu parlais tout à l'heure. Euh, Fred, où est-ce que nous en sommes, d'ailleurs, pour... Voilà, Brancalonia, où en sont donc nos, nos héros, entre guillemets. Nos canailles. Mm -hmm.
1: Et bien, pareil, ça avance. D'accord. <rire> le, le, voilà, non, le, le, euh, le livre de base a été envoyé aux souscripteurs il y a un oui. moment en PDF, le macaronicon aussi, dans mon souvenir. Euh, là, on avait donc deux scénarios qui avaient été écrits par euh, Arthur Camboli et euh, votre serviteur. Donc ceux-là sont en relecture maquette actuellement. Il euh, y a les gazettes qui avaient été débloquées, la traduction des gazettes. Euh, donc il y était des petits suppléments. Euh, en jeu, en jeu, c'est-à-dire euh, ça présente des aspects de l'univers comme si c'était des vrais magazines, des vraies vrais gazettes de l'univers de Brancalonia euh, qui avaient été débloquées dans la, la campagne de financement euh, à italo anglaise euh, Donc, on a assuré la traduction. Pareil, ça s'est parti en maquette. Donc là aussi, on est euh, en relecture maquette. Donc Pareil, ça devrait arriver début mai sur les, sur les comptes d'Akirkit. Et on espère un départ en production très rapide. Euh, là maintenant, euh, on est alors, vraiment dans les starting blocks euh, de, 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 bah, du processus de fabrication, on va dire.
0: D'accord. Donc euh, alors là, il y a euh, Sisyphe qui disait qu'il n'a pas reçu le. Alors en plus allez, ça doit être les élections, parce que j'ai lu Macronicon. <rire> euh, donc euh, le Macronicon macaron, ou Con, comme vous voulez, euh, a bien été envoyé en PDF. Hein.
1: Normalement, oh, oui. Euh, S'il si, 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 si y a un souci.
0: D'accord. En... Alors, j'en profite hein, pour également dire coucou à Marion et pour dire aussi que Marion sera dans un apéroliste, euh, on va finaliser ça, au mois de juin sur jeux de rôle et pédagogie, le jeu de rôle et les l'éducation, cool. le jeu de rôle et. Voilà, plein de belles choses, plein de belles anecdotes. Voilà, Marion, tu es piégée, c'est annoncé. Euh, donc, euh, je, je précise quand même, je l'ai pas prise en traite, on en parle depuis, hein, depuis longtemps. Euh, Également donc, sur cette gamme, est-ce qu'en Italie, il y a eu des nouvelles sorties qui feront qu'on va pouvoir euh, euh, avancer en, en VF
1: T'en parles ou j'en parle Vas-y, parle-en. Ah, ça ça veut dire oui, oui. Oui, non, bah, en fait, euh, on a d'excellentes relations avec Akaron Games. C'est très plaisant de travailler avec eux. Euh, C'est pour ça qu'on a pu annoncer d'entrée de jeu qu'on allait traduire la campagne de The Empire Walks Back, titre anglais qu'on n'a pas encore réussi à traduire en français, euh, qui, qui va donc être un, un, un très gros scénario, une très grosse campagne dans, dans l'univers de Brancalonia. Donc ça, on a annoncé qu'on allait le traduire, euh, et les épisodes commencent à sortir en anglais et en italien, donc on va commencer à les recevoir aussi de notre côté, pour entamer la traduction et, euh, à terme, euh, dans un premier temps, fournir le PDF aux souscripteurs de la campagne française euh, originelle. Et puis, euh, à terme, euh, faire un financement participatif pour l'impression. Pour donc ça, c'est la suite. Et après, euh, bah après on avait parlé d'un supplément dédié à la frange, donc l'équivalent français oui. de ce qu'est euh, l'Italie. Enfin, voilà, pancalonia le... se déroule en Italie. Euh, et, euh, et donc on voudrait faire la frange qui est donc euh, la version miroir de la France euh, donc euh, tout ça est en, en bonne marche euh, mais pareil, bon, on n'avait pas atteint le, le palier, c'est bien finalement parce que ça nous laisse le temps de, de peaufiner là aussi euh, un, un chouette supplément
0: et donc en plus, hein, vous passez toujours en précise Donc, le jeu sort en italien et vous, passe, vous travaillez sur la base de la version anglaise vous ne traduisez ouais. pas, il faut attendre que le... Ouais. le... Mais que ouais, fait Arthur, que réalité. fait Arthur, franchement
2: non, En réalité, pour, pour, alors, Arthur travaille à partir de la version anglaise. On a des relecteurs italiens qui checkent, enfin, italo-français, italo qui checkent la traduction d'Arthur par rapport à la version italienne de Ce euh, voilà, Ça nous a été très utile sur les livres de masse. qu'il y avait beaucoup de jeux de mots qui étaient très spécifiques à la lecture italienne. Il y a eu beaucoup de brainstorm sur comment... Enfin, ces jeux de mots, euh, voilà, euh, comment est-ce qu'on pouvait euh, voilà, les faire passer en français. Et ça, ils ont beaucoup travaillé à partir de la version italienne.
0: Et euh, ayant, lu les, les PDF, euh, ayant lu les PDF français, je me suis bien marré à, à, à les lire, euh, effectivement, parce que c'est un, un jeu qui est, euh, l'ayant lu en anglais, qui est faussement facile à traduire. C'est-à-dire ouais. qu'on a l'impression, ouais, ouais c'est bon, ça va. Puis en fait, bah, dès qu'on rentre dedans, euh, euh, voilà, on se rend compte que c'est beaucoup, euh, beaucoup, moins, beaucoup moins évident. Alors, on a aussi un autre jeu. Alors, celui-là, on va dire qu'on on avait parlé du, du Guiret, on avait parlé du Grivois. Je, je fais la petite transition vidéo. Hop là nous parlons maintenant suspense. de suspense de Vermine alors Vermine Vermine où en est-on parce que effectivement euh, Vermine c'est un jeu qui est euh, très très attendu donc voilà le Vermine je le mets en dessous de nous je vais vous le remettre je vais nous le remettre tout de suite en, en donc en overlay où en est où en est le jeu et alors, la réponse ça avance n'est pas autorisé
2: <rire> ça avance <rire> euh, non, bah, écoutez, pense que... Là, on devait livrer ce mois-ci, donc on est officiellement en retard sur Vermine. Euh, il faut savoir que c'est un projet donc, qui est euh, complexe. Dire, est quatre, euh, enfin voilà, ces quatre livres. Euh, et ces quatre livres euh, dont le volume de texte final, euh, parce que les auteurs de Vermine ont été très prolifiques, est plus important que ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire qu'à la base, c'était quatre livres de 128 pages. Et en fait, en vrai, ça risque de faire plus. Alors déjà, la route dont on est en train de finaliser le PDF, il y a combien 140, un truc comme ça. 144. Je pense que le groupe... 144. Et je pense que le groupe va être encore plus important. Bon, il va être beaucoup plus de contenu. C'est un peu l'impression des pages. Mais bon, voilà, on s'est retrouvé avec euh, énormément de matière. Et euh, donc, ça fait énormément de matière à valider. Beaucoup de points de règles, beaucoup de travail derrière pour essayer de tout recaler avec pas mal d'intervenants. Euh, là le truc c'est qu'aujourd'hui donc les textes sont finalisés, sont validés donc, par Julien, par l'auteur Julien du jeu et on est en train de faire la maquette de ces suppléments euh, voilà, qui est en cours donc euh, on est plutôt bien avancé sur la route mais il faut qu'on revoie un certain nombre de choses euh, et puis le groupe donc, on, je sais pas c'est la V1, la V2 peut-être maintenant que Jocelyn nous a fait mais sur laquelle on a encore un peu travaillé parce qu'il y a
1: on est ouais on est dans, dans vraiment cette problématique de euh, on a démarré le projet en, ben, en avril 2021 avec euh, avec des textes qui étaient prêts euh, mm -hmm. et puis on a tout reçu on a alors déjà c'était plein d'auteurs qui avaient travaillé ensemble sous la sous la houlette de julien euh, on s'est rendu compte que les visions étaient peut-être pas toujours les mêmes donc il y avait eu un gros travail d'uniformisation et forcément, quand tu parles d'uniformisation, autant sur l'univers, donc euh, Brice pose la question dans le, dans le chat, Vermin 2047, c'est un jeu post-apocalyptique où l'effondrement a lentement mais sûrement eu lieu euh, et la nature a repris ses droits sous sa forme la plus grouillante. C'est-à-dire que bah, si le jeu s'appelle Vermine, c'est parce que les insectes et le... le les rats, les parasites, tout ce que vous pouvez imaginer euh, donne beaucoup de fils de de fil à retordre à l'humanité. Avec euh, en plus une dimension euh, chamanique, euh, pas forcément surnaturelle, mais où il peut y avoir du surnaturel. Et trois modes, euh, trois modes de jeu, un hein, qui est très réaliste, très cru, euh, un qui est un peu plus ouvert au surnaturel, euh, presque en mode X-Files, donc c'est de temps en temps il va se passer un truc. Enfin, X-File, post-apo, encore une fois. Mm -hmm. Et puis un autre qui est, euh, qui est le mode apocalypse, où là, euh, oui, bah quoi, l'ours il fait 8 mètres, et alors euh, je... Oui, comme les cinq autres à côté, où est le problème voilà. on, oh, est
0: ouais. à, on, est à, on est à 9 mètres,
1: et s'il tombe, il nous, il nous rate toujours. Voilà, et... il n'y a pas de problème. Donc on s'est retrouvé avec euh, ce, ce, ce corpus de texte à uniformiser, à illustrer, euh, avec en plus des ajustements à faire au niveau des règles, de, de l'équilibrage, s'assurer que. Que, que les règles qui étaient créées ne transformaient pas ce kit de survie qui a été beaucoup apprécié en usine à gaz. Donc, bien faire la part des choses entre les options. Les, les... Voilà, C'est un jeu qui est euh, actuellement, et on en voit le bout, heureusement, qui est victime de la richesse de son univers et de sa proposition de jeu.
0: C'est la question aussi que, que je posais, parce que de, de mémoire, il y avait eu des propositions assez originales au niveau du, des paliers euh, du, euh, du jeu. Alors, je ne je, je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a des choses en bois. Il y avait un artiste, je crois, qui, euh, il y avait un, un, un artisan pardon qui faisait ça. Et, et ça, 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 euh, ça contribue à du retard, parce que ça fait donc plusieurs prestataires mmh. qui doivent euh, délivrer.
2: Non, ça c'était une édition très collector en fait, la boîte en bois, et je crois qu'on en a vendu 8 de mémoire, donc non, pas du tout. Euh, là, euh, donc, heureusement, on ne les a pas fait, Alors, on ne les a pas encore fait faire ces boîtes parce que bah, du coup, sinon on aurait été très embêtés avec le volume de ces livres, tu vois. Ah oui, a pour, pour euh, 4 volumes de 128 pages, si, as, si finalement ils font 150, bah du coup, tu te retrouves avec une boîte trop petite, donc heureusement, elles ne sont pas encore faites. Et en même temps, euh, c'est euh, euh, l'équivalent d'un mois de travail, si tu veux, pour, euh, pour cet artisan, parce qu'il y a plus huit boîtes à faire, en fait, sur, sur la boîte en bas. Mais bon, voilà, de la même manière, les boîtes collector n'ont pas encore été fabriquées. Et c'est pas heureusement, sinon on aurait été bien embêté avec euh, le, la, la pagination des livres. livres. C'est c'est, on va finir les livres, voir combien de pages ça fait en vrai, et puis ensuite, on verra, on fera la boîte quand même sur mesure, pour que tout rentre. Entre les...
1: Ça peut être.
0: Et <coughs> le, donc là, en fait, on, on se retrouve, euh, voilà, les oui, exemplaires par thème. Voilà, c'est ça. Mm. Donc en fait, là, on, on est dans cette phase, euh, donc il y a cette phase où on a tout regroupé. Mais donc, on, tu as, vous pouvez nous donner une, une, une plage de d'arrivée, euh, dernier trimestre 2022 Non, Vaut mieux pas. Euh...
2: Non, on va pas. Fin... Moi, pour moi, dans l'idéal, il faudrait que le jeu arrive en fin d'année. Je pense qu'il devrait arriver en fin d'année, normalement. D'accord. Tu vois, la route, ça va pas, le PDF va pas tarder à être finalisé. Le groupe, il va arriver chez les souscripteurs à un moment donné, peut-être fin mai, et les règles en juin, quoi. À partir de là, tous les bouquins sont faits. Maintenant, tu vois, encore une fois, les délais de production qu'on nous annonce, ils sont très fluctuants, et on va dire, d'un mois sur l'autre, en fonction, euh, de comment les imprimeurs sont pris, on, C est, c est, ouais, on ne peut pas vraiment savoir. Mais pour moi, oui, le jeu, il doit, il doit sortir cette année, de toute façon. On va avoir du retard, mais euh, pas ans de retard. C'est quelques mois de
0: retard. D'accord, effectivement. Alors, un autre jeu, et puis après, on va revenir sur, sur d'autres thèmes. Bon, un autre jeu, c'est Estérène. Alors, Estérène, euh, Alors, moi, je vais... Et je vais vous donner mon, mon, mon rapport à, à Alors C'est ça que je crois que j'avais déjà euh, raconté, euh, raconté l'anecdote. Euh, c'était quand, quand Guillaume m'a débauché pour rejoindre Rolisse TV. Moi, je, je jouais dans le jeu de rôle, dans les productions, je ne les suivais plus. Et euh, je jouais en, en cellule, comme on dit, en cellule dormante, euh, comme beaucoup de personnes. Et il me parlait d'Estéren. Je ne comprenais pas ce que c'était… Et on entend régulièrement d'un supplément étrange et mystérieux qui devrait euh, sortir. Et, et je, do je dois vous dire hein, que même moi, si on me demande précisément, je crois que c'est le ministère de DRG ou quelque chose comme ça, je, je serais incapable de dire ce que c'est parce que je n'ai pas pu. Euh, voilà, j'étais plus là à cette époque-là. Estherène, qu'est-ce qu'on peut dire dessus Et là, il y a Vincent euh, qui est désigné du doigt par euh, <rire> euh, par Fred. <rire>
2: Eh ben écoute, on peut dire à Asteren que c'est alors c'est game historique du studio. La game, c'est construit autour d'Asterène et ça reste aujourd'hui euh, le best-seller du studio. Enfin c'est le jeu qu'on a le plus vendu et c'est un jeu qui continue de se, se vendre plutôt bien en fait. Euh, donc voilà, c'est un jeu qui euh, euh, à la fois euh, voilà la, a encore le poil des erreurs de jeunesse de ces auteurs de l'époque parce que c'est vrai que quand le premier livre est sorti ils ont tout de suite annoncé les secrets finalement bon, en les dix ans plus tard les secrets sont toujours pas là bon. mais malgré tout je veux dire c'est pas un jeu qui s'est il y a eu un certain nombre de publications un certain nombre de suppléments euh, qui, qui sont sortis au fil des années des campagnes ce genre de choses c'est un jeu qui vit en fait qui continue à vivre et oui les secrets est un peu une arédienne, mais oui on travaille dessus d'ailleurs on a on a décidé d'utiliser, si tu veux, la même technique que pour Dragon. C'est-à-dire, Dragon, on a scindé Anna en tomes, si tu veux, pour l'encyclopédie. Mm -hmm. Et les secrets pour éviter, tu vois, le supplément massif de 800 pages qui arrive dans 15 ans, on va le scinder aussi en morceaux, si tu veux, et sortir les, les, les choses progressivement. Ça a été annoncé, hein, c'est un des bonus de Romantisme Noir quand il est sorti. Donc, oui, on est en train de travailler dessus, et oui, un jour, il va sortir. Mais comme d'habitude, avec Asteren, on en fait privilégier la, la qualité avant toute autre chose. Et de toute façon, on peut jouer au jeu sans. sans, sans C'est combien,
0: euh, combien de suppléments, STRN
2: C'est pas mal. C alors c il, y a beaucoup, il y a eu beaucoup de choses hein, sur STRN. C'est pas un projet cross-media. C'est-à-dire y a du jeu de rôle, de la musique, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu enfin, un jeu de plateau. Il y a eu beaucoup de choses autour d'STRN. On va dire sur les suppléments canoniques, quand tu as STRN, Voyage, Déargues, qui est une campagne. Euh, tout ce qui est autour de Mélan, donc il y a un peu rien avec euh, la, la campagne de Déar, il y a eu occultisme, lune noire, euh, des scénarios comme le monastère de Tuat, enfin, il y a eu beaucoup de choses autour du, autour du jeu en fait qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont sorties. Et si tu veux pour la, la petite anecdote, donc le jeu existe en anglais, donc il est Shadows of Festérène, et en anglais on n'a pas refait la même erreur, c'est-à-dire on n'a jamais annoncé un livre des secrets. <rire> Je veux dire, les Anglais nous ont jamais dit « Mais quand est-ce que sortent les secrets On a besoin des secrets pour jouer ?» Non, pas du tout, en fait. C'est juste qu'à l'époque, on s'était enfermé. Mais je veux dire, à partir du moment où tu ne le sais pas, ben, en fait, ça ne génère pas d'envie. En fait, on a autogénéré généré une envie. Si tu... qui
0: était... Oui, ouais, c'est ça. Euh, comme on dit, on, on, on ne sait jamais on ne connaît jamais ce qu'on ignore donc euh, voilà c'est voilà l'ignorance est, est, est protectrice c'est toujours intéressant et c'est d'ailleurs enfin c'est ça qui est un petit peu euh, euh, de base parce que là vraiment je me mets vraiment sur la une personne extérieure parce que je ne connais pas du tout mais c'est moi dès que j'entends parler de ce jeu on, on a toujours ces, ces deux mêmes retours qui euh, qui je trouve ce, para, ce parasite c'est c'est super il y a qu'à voir d'ailleurs dans le là dans le chat les et puis on a Clotilde qui y allait euh, franchement <rire> voilà <rire> <rire> et voilà ou euh, je vois euh, Suck My Dice et puis après toujours on a le ah oui mais il y a ce supplément sur les secrets je trouve mm. qu'il y a quelque part de quand, quand on fait la comparaison c'est pour ça que je te demandais au niveau du supplément c'est quand même très disproportionné de... un supplément même, même s'il est épais qui n'empêche pas de jouer au jeu qui revient toujours en, 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 en serpent de mer alors que bah, effectivement on, on voit l'accueil et la, la popularité du jeu
2: mm. Après, tu vois, je, peux te faire une... je vais te faire une comparaison. Alors, moi qui m'ai sur un jeu que j'aime beaucoup, qui est euh, Polaris, si tu veux, Polaris, le livre des secrets, on l'a mais 25 ans, quoi, je crois. Tu vois, le livre noir des généticiens, il est sorti il y a 3 ans maintenant, la première édition de Polaris, c'était quoi, si en 96-97, Et pourtant, je veux dire, j'ai beaucoup joué à Polaris, je ne suis jamais bloqué parce que je n'aimais pas ce livre des secrets, si tu veux. Donc, mais c'est un jeu, on peut jouer au jeu, si tu veux. Alors effectivement, à un moment donné, il y a une vraie pression sur lui qui se met, c'est-à-dire que quand tu sais que tu es une partie de la communauté qui a 30 ou ans, tu sais que tu n'as pas le droit non plus de te foirer, que tu peux pas sortir un immense torchon, parce qu'il faut que le livre des secrets soit une incite, si tu veux. Effectivement, derrière, on a beaucoup de pression, on travaille beaucoup dessus, si tu veux, mais voilà, il est en cours, il sortira quand il sera finalisé, et un peu comme tous les jeux qu'on sort en tout cas on sera nous contents et fiers si tu veux, et si ça doit prendre encore ou deux ans, écoute, ça prendra encore ou deux ans. On n'est pas assez prêt, mais au moins quand les gens l'auront entre les mains, ils seront contents de, 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 de... oui.
0: Puis de toute façon, c'est pas non plus les seuls cas de jeu. Tu prends euh, Runquest, euh, ça fait plusieurs décennies qu'on attend la Guerre des Héros. Euh, voilà, enfin c'est c'est quand même ça. Et puis il y a aussi une chose. Euh, Cthulhu, il il cause... est
1: toujours pas réveillé, que Toulouse hein toujours pas. Alors, voilà,
0: alors toujours bon, il pas... n'y ne réussit toujours pas à, con... à conquérir le monde. À chaque fois, il se fait avoir. Détanche. Ça tient un peu. Pardon, de chose. je t'ai interrompu. Non, non, mais ce que je veux dire, là aussi, c'est pour prendre un, un, un petit peu plus de, de hauteur pour ce qui est de parler du, du, du retard dans, dans le jeu de rôle. Mm. Euh, en fait, à partir du moment où tu, quand tu as le jeu, le retard n'existe plus. Alors, ça fait un petit peu, évidemment, c'est très. Euh, ça fait euh, très évident comme phrase. Mais euh, moi, je, je prends, par exemple, Dragon. Dragon qui a eu son retard. Euh, très étonnamment, j'ai quand même pu voir sur les réseaux sociaux des personnes qui vitupéraient devant le retard de Dragon, et soudainement, quand ils ont vu le produit sorti, ah euh, oh, est-ce que je peux pas en récupérer un Et tout cela. Et on a eu pareil sur euh, Pavillon Noir. Pavillon Noir, euh, il y a eu cette attente euh, énorme, qu'on comprend tout à fait. Mais une fois qu'on l'a, à partir du moment où on l'a, euh, l'attente n'existe plus. Et, on... et quand tu as des produits superbes, Bon, bah, euh, voilà, dans cinq ans, dans six ans, on n'y re on, on repensera plus. Et alors, c'est vrai que ça peut avoir, comme on disait en antenne, des conséquences sur. Euh, bah, ça arrive, quand ça arrive, c'est massif, on était dans d'autres choses. Mais le. C'est cette question du, du retard, pour ma, pour ma part, à partir du moment où, où le jeu arrive et qu'il est euh, magnifique, hein, la élite, hein, c'était ça. Bon, bah, on, on dira que ça a été le prix, le prix à payer pour avoir quelque chose de superbe. Parce que quand on a des jeux qui sortent, qui sont à peine relus, euh, bon, bah, on. On est, on est moins content. Voilà. Je ouais, veux voilà,
2: bien souvenir que bon, STRN est sorti à une époque où le financement participatif n'existait pas encore. Secret, ce n'est pas un jeu qui a été financé. C'est-à-dire qu'on a aussi ce luxe, éditorialement parlant, de se dire ce projet, on va encore passer un ou deux ans dessus on peut le faire. Certes, on sait qu'il y a des gens qui attendent. Mais, euh, mais personne n'a rien payé et personne, tu vois, on est visiteur de personne sur ce projet, en fait. Donc, on pourrait aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire, en fait.
0: Et justement, ne... est-ce que donc, dans, dans le financement, il y a des... enfin, le, le financement qui est, qui est la méthode utilisée euh, par Agathe, il y a des jeux que vous souhaiteriez des fois sortir hors financement ou euh, ça serait quand même assez risqué et de continuer dans... Parce que le financement est totalement, euh, totalement intégré maintenant. C'est ça.
2: Bah, soit c'est du financement, soit ce qu'on a fait pour remplir, c'est de la précommande, en fait. Mais ouais. euh, euh, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le financement, au-delà bon, de l'apport de trésorerie hein, sur lequel on ne va pas cracher, ça t'apporte aussi une visibilité en termes de pub hein, qui est sans aucune commune mesure avec ce que tu as quand, es en... quand tu sors en boutique, en fait. Si on sort un jeu de manière traditionnelle en boutique, on va en parler, euh, tu vois, le, le jour, en fait, de la sortie boutique. Si tu fais un financement, comme pour Créature Inframonde, là, qui va durer un mois, tu sais qu'on va pas être ton truc pendant un mois de suite, si tu veux. Donc, oui. potentiellement, tu as plus de chances de réussir à chercher des gens qui pourraient être intéressés. Là où, en boutique, bah, écoute, c'est plus compliqué, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur un, un modèle et notamment avec nos goodies, où ne veut pas et être sorti des boutiques, on essaie d'avoir les deux, mais le financement participatif ou la précommande, dans le cas de précommande comme Vampire, nous permet d'avoir aussi cette visibilité et de s'assurer qu'on parle aussi de, euh, des, des jeux qui vont sortir. En fait. C'est aussi notre boulot d'éditeur peut faire en sorte que ce qu'on publie est la publicité est nécessaire. En fait. Oui, tout à fait. aujourd'hui, les, les confrères, c'est la même chose. Soit c'est du financement, soit ils font une précommande d'une manière ou d'une autre mais on s'aperçoit que de des sorties boutiques boutique, où il n'y a pas ce, ce, ça sur le net ça n'existe quasiment
0: pas. oui oui tout à, tout à fait Là, on a maka qui dit hein, donc, euh, alors quand il n'est pas de cet avis c'est quand je, je parlais de, de l'attente c'est plus on attend plus la hype tombe moins de liste le jeu euh, bien entendu je, je parle de personnes qui attendaient le, le jeu parce que bien entendu, il hein. a tu as tout à fait raison euh, euh, m'accrire, des fois il y, a des, il, y a des, il y a des jeux qui arrivent, moi ça m'est arrivé j'ai eu un jeu, j'avais oublié que je l'avais pledgé donc euh, c'est ça donc, bien entendu il y a la
1: question de, de la hype qui retombe pour, pour certains
0: et ouais, parfois des, des, l... fois, elle, des fois elle remonte parce que le jeu vient d'arriver
1: il ouais, ouais, y a des rendez-vous manqués, hein. euh, on a discuté avec des, des, avec des copains qui ont dit euh, euh, ça nous est arrivé j'ai pledgé tel jeu, je ne savais même plus que ça devait arriver, je l'ai reçu et en fait, bah, je me rends compte que quand j'ai pledge c'était un truc impulsif parce que c'était bien vendu, ça avait l'air joli et tout. Mais en fait, je me rends compte que euh, je n'ai pas l'énergie ou je ne l'ai plus euh, à consacrer à ce jeu, parce que c'est de l'énergie quand même de s'approprier un univers et peut-être un système de règles et tout ça. Donc oui, il y a des rendez-vous manqués, soit parce que en fait, c'était un, un petit achat impulsif, ça nous arrive à tous. Mmh. Euh, et puis, il y a aussi, euh, non, mais bon, ça fait trop longtemps et là, le rendez-vous, il est complètement manqué, quoi. On le sait, ça arrive, euh, et, et on n'a pas envie de ça, encore une fois. Hein, ça ne nous a pas fait plaisir de, de, de se dire, ha, ça fait six ans qu'on bosse sur un truc et on n'a toujours pas sorti, chouette, chouette, chouette. Non, ça ne fait plaisir à personne. Euh, on, vous demandez aux collègues qui ont eu des projets qui ont, qui ont duré, ça ne leur a pas fait plaisir parce qu'on ben, n'aime pas entendre des gens râler sur le travail qu'on est en train de faire et, et de râler de manière compréhensible sur le côté on est frustré de, de, de l'attente. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on qu a changé de méthode de travail, de dire, on propose un financement, à la fin du financement participatif, vous aurez les PDF. Parce, parce que déjà, c'est une preuve de notre sérieux, et puis parce qu'on sait que c'est une manière de réduire les délais, après, il va y avoir cette incompressible et, et cette part d'impondérable qui est de produire les objets physiques, et actuellement, dans le contexte actuel euh, qu'on fait au début du, de la péroliste, il euh, y a beaucoup d'incertitudes qui demeurent. Mais, mais notre boulot d'éditeur, c'est de diminuer cette incertitude, ce facteur d'incertitude, en disant ben, on fait tout pour réduire les délais entre on vous fournit le PDF, monsieur ou madame l'imprimeur, vous nous fournissiez les bouquins. Donc, euh, voilà.
0: Oui, de d'avoir le. le c'est aussi euh, quelque chose enfin, qu'on. Qu'on remarque chez tous les éditeurs, il y a, enfin chaque éditeur a appris de ses erreurs et, et puis, puis en fait quelque part c'était aussi des il y a eu cette période euh, folle du, du financement qui a été ouverte euh, bah, de toute façon par euh, les éditions sans détour et la fin, dans l'histoire du financement du jeu de rôle là où tout commence c'est euh, la v7 de, de cthulhu par sans détour c'est à dire que ça ça explose et, et puis bah, tout le monde s'est engouffré dedans et puis après bah, on se rend compte effectivement que l'odeur de peinture fraîche elle, elle disparaît et puis il y, y a des petites choses qui, euh, qui, euh, qui arrivent et puis qui, qui fâchent et on est revenu à cette euh, à une sorte de sobriété dans, qui est vraiment mais je trouve salvatrice parce que quelqu'un disait en, en début euh, revenir aux bases mais comme je le disais je, je, moi j'ai l'impression qu'on revient aux bases quand maintenant tu as des éditeurs qui disent je vous préviens on a passé tel palier, on fera rien de plus. Ouais. Et ben il y a plus cette espèce de course. À, il faut avoir. Et ça, je trouve ça super parce que un financement, c'est pour aider à avoir un jeu et, et que le goodies est effectivement plus là pour appâter puis on était content de les avoir. Mais ben, euh, les goodies, euh, on se rappelle tous d'une sacoche et cette fameuse sacoche, c'était la sacoche de la discorde et que euh, c'est là où ça a été finalement le, euh, très vite la pente est devenue savonneuse. Hein.
1: Ouais. Vous, vous... Une sacoche ou un stylo, mais bon. Oui, oui, le, oui, le, le stylo, oui, tout à fait, oui, voilà. Et voilà, en fait. Et bon, voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est pas faire de promesses inconsidérées et 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 ouais, et minimiser les frustrations bon. de part et d'autre, quoi. Mm -hmm. Alors Michel, j'ai je... aussi. Vas-y
2: Vincent. Ouais. Je, je pense, enfin, je pense. Mon, mon avis euh, de consommateur enfin mon avis personnel mais je trouve que la, le financement participatif et le jeu de rôle en termes de temporalité je trouve que ça se rejoint plutôt bien tu vois c'est vrai que moi je participe à beaucoup de financements participatifs là actuellement tu vois je joue une campagne euh, avec FICA pour ne pas la nommer j'ai pas besoin d'un jeu de rôle pour maintenant en fait tu vois j'ai besoin d'un jeu de rôle pour plus tard pour finir Fica. donc quand je prêche maintenant euh, bah, c'est pas grave si j'ai pas le jeu de rôle euh, la semaine d'après si ça arrive quelques mois plus tard parce que de toute façon j'en ai pas un besoin immédiat, en fait. Donc, du coup, je trouve que les deux, autant il y a certains médias où ça peut être frustrant d'attendre, autant je trouve que le jeu de rôle, c'est pas, effectivement, faut pas qu'on reparte sur des années et des années d'attente, si tu veux, mais le fait qu'on ait pas les choses immédiatement tout de suite, je trouve pas ça si gênant que ça, en fait. Je trouve que ça se marie bien. Que...
1: Alors après, oui, puis... n'oublie pas aussi qu'on est biaisé parce qu'on est vieux, qu'on a des gamins et qu'on ne joue plus qu'une fois par mois, contrairement à plein de gens qui ont encore énormément de temps et qui jouent trois fois par semaine.
0: Mais c'est une question d'ailleurs, euh, bah, je la pose de toute façon, et puis on, on en parle suffisamment dans, dans les lives, c'est justement sur… Euh, euh, on, on est, il y a une communauté donc, qui tendance, qui se rajeunit un petit peu là, ça commence un petit peu à, à se rajeunir. Mais alors, moi c'est la, la, la question que, que je pose, et c'est une question que je pose à, 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 à tout le monde. Est-ce qu'en tant qu'éditeur, on n'a pas aussi tendance à vouloir produire les jeux que l'on inconsciemment, que l'on enfin que l'on avait lorsqu'on était plus jeunes lorsqu'on était joueur, ce qui fait qu'on a des jeux effectivement avec, euh, qui font 300, qui font, euh, qui font 400 pages et qui, quand une fois, une fois qu'ils arrivent, quand on, on le voit euh, qu'ils doivent être présentés à des joueurs de la jeune génération, où le rapport à, à la lecture, à l'ouvrage livre n'est pas du tout le même, où la temporalité d'acquisition euh, du, du temps passé la enfin, le temps passé pour pouvoir être, euh, on va dire, performant pour jouer, n'est plus du tout la même qu'avant. Avant, on ne proposait pas de prétirer. Maintenant, quasiment tout le monde propose de prétirer pour qu'on joue euh, au plus vite. Vous, c'est quoi votre, votre idée euh, euh, là-dessus Sur ouais, justement le, la nature, de, la, la, la nature de, cette, euh, de ces objets Le form factor, pour dire <rire>
2: Non bah écoute, je pense que c'est, enfin tu vois un peu les, les livres qu'on dit quoi. Je pense que oui, effectivement, on aime bien le livre objet, on aime bien les grosses gammes si tu veux, et les, les, les bons et gros bouquins si tu veux. En, en termes de contenu, je dirais pas que j'ai envie de faire des jeux comme à l'époque où j'étais ado, tu vois, j'ai pas le rêve d'éditer un nouveau JRT deuxième édition, mais pas du tout, du tout.
0: Tant mieux. Mais... Voilà.
2: <rire> comme, si tu veux la ligne la... de cette mer qui a plein de bouquins ou Dragon qui a plein de bouquins, c'est quand même moi des objets que j'aime plutôt bien. Et c'est vrai que j'ai cette tendance, mais c'est la raison, qui est peut-être liée à, mon... à l'époque où j'ai grandi, où enfin, j'ai commencé le jeu de rôle, là. quand je me lance dans un jeu, à me lancer complètement, j'aime bien avoir les univers avec beaucoup de choses. Enfin, voilà, j'aime bien passer du temps dans un univers, bien maîtriser, et bien effectivement, c'est vrai. J'ai quand même une tendance, je pense qu'on a oui quand même, une tendance, à éditer les livres qu'on a envie d'éditer, donc du coup, c'est ouais, est...
1: ouais, ouais, clairement. C est, c est, c est, je ne sais pas si on veut éditer les bouquins qu'on qu voulait lire quand on était gamin je ne pense pas ou qu'on enfin, lisait quand on était gamin. Et, voilà, et, et qui nous, nous appétaient euh, quand on était gamin je pense que euh, par contre on a envie d'éditer de, de, les livres qu'on voudrait lire aujourd'hui euh, si Dragon est devenu ce qu'il est aujourd'hui c'est à dire un cadre de campagne et pas simplement une traduction de l'OGL, c'est pas juste parce qu'on a suivi le vent de ce que disait un sondage lors d'un financement participatif, c'est parce qu'il y avait cette possibilité, il y avait ce, ce matériau qu'Iris avait déjà à l'époque écrit, euh, et qu'on s'est dit qu'il y avait du potentiel intéressant, que ce n'était pas juste mmh. une danseuse qu'on se payait euh, à se dire « tiens, on va se faire une lubie de... de » Non, il y avait une, une volonté de dire ce, cet univers-là du potentiel, est-ce que ça vous intéresserait qu'on le développe Oui. Bah, évidemment, derrière, quand euh, Iris euh, écrit, quand euh, Ginelle euh, met en page et illustre, quand euh, Constance assure euh, le, 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 tout le pôle éditorial sur la gamme Dragon et sur Créature inframonde, bah, évidemment, ça transparaît, et ça transparaît aussi de la politique du studio, de se dire, on a envie de faire un... un un ouvrage qui va euh, s'inscrire dans ce qu'on a envie de lire aujourd'hui, donc de sortir des, euh, des, des, des princesses à sauver, euh, des barbares en chainmail, euh, en bikini chainmail, et, euh, et des orques qui sont bas du front et rien d'autre. Ou euh, des
0: barbares à sauver.
1: <rire> ou, des, ou des barbares à sauver, ce qui est vachement plus rare. Quoi. Euh, mais ça a choqué personne. quand Enfin, euh, si, ça a choqué et, et tout le monde a fait « Waouh, c'est cool ». Quand, avant il y avait Conan qui était un gros barbare qui voulait devenir roi et puis ensuite il y a eu Elric qui était un empereur qui foutait son empire aux flammes quoi. Et, et tout d'un coup on a fait oh c'est génial oui. bon, euh, il y a peut-être encore d'autres alors c'est le, le, les huit histoires originales quoi, mais il y a peut-être encore des, des points de vue et des angles d'attaque différents à aborder et ce qui nous intéresse dans les livres qu'on édite Là, j'ai parlé de Dragon et, 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 de, et du monde des Anna, mais ce qui nous intéresse dans les propositions de jeu des livres qu'on édite, c'est c'est quoi l'angle d'approche Si c'est pour refaire le, le millième. Enfin
0: voilà, on disait JRTM
1: et on a, on a, on a joué à JRTM. Euh, enfin, voilà. Si c'est pour refaire de la fantasy de base d'il y a 70 ans, c'est bien, c'est fondateur. Mais les fondations, ça sert à construire des choses qui s'élèvent et qui nous élèvent et qui nous, nous ouvrent les chakras et nous font voir le monde différemment. C'est ça oui, l'imaginaire. Et,
0: et il faut des. C'est moi, c'est ça que j'aime beaucoup quand, quand. Moi qui découvre vraiment euh, Dragon, ce, ce que j'aime, c'est que j'ai une sensation de, de vent nouveau. Et c'est ce vent nouveau qu'il faut absolument euh, euh, qu faut maintenir. Parce qu'on euh, ne peut pas citer encore en référence des bouquins où, qui ont euh, 30 ans. Alors justement, alors on va expliquer. Alors, à, à, à Kurgan, pour les jeunes, bon, ça veut dire quoi pour les jeunes <rire> voilà, Alors, JRTM, c'est le jeu de rôle des terres du milieu qui était l'adaptation du, du jeu de rôle, Alors, je vais, il est pas là. Euh, qui était l'adaptation de Tolkien en, euh, donc, en jeu de rôle, mais alors qui était une adaptation qu'on va qualifier un petit peu, enfin très inspirée de, de l'ambiance Donjons -Dragon. et Dragons. La poésie de Tolkien était, comme on disait, noyée sous les chiffres avec un système de jeu... Qui a, euh, qui a donc ses, ses, ses fans un système de jeu qui pourrait être euh, vu comme être un petit peu rebutant euh, maintenant donc c'était très très voilà, c'est ce que disait Shendor, c'était lourd et, et, euh, et donc rempli de simulation et c'est souvent le jeu qui est cité en exemple avec Rêve de Dragon, comme les jeux ayant des systèmes qui sont euh, voilà qui qui demande à il faut un petit peu de faire de lutte avant de pouvoir le avant de pouvoir le maîtriser ah ouais. donc euh, c'était euh, c'était pour cela à souvenir parce que par exemple quand tu jouais à GRTM et que tu rencontrais un orque et que tu sortais de donjons et dragons bah ton orque, il, il explosait tout ton groupe <rire> et alors que toi es, tu pensais que tu allais en faire de la charpie. donc euh, donc voilà ce c'était moi ce que j'appelle les jeux matrix c'est-à-dire il euh, y a des chiffres partout qui qui tombaient euh, 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 qui tombaient dessus et alors Vincent et Frédéric, on arrive sur, sur la fin. Quels sont les jeux qui vous intéresseraient or, Enfin là, je parle aux joueurs. Les jeux qui, qui vous intéresseraient, qui, qui vous font de l'œil en ce moment VO, VF, Or, Agathe ah,
1: C'est très délicat de répondre à cette question parce qu'il y a des, des choses qui sont dans les tuyaux et dont on n'a pas le droit de parler.
0: Alors, tu parles d'un jeu en VO, je sais pas au hasard. <rire>
1: ouais, euh, voire même qu'ils sont en cours de traduction. Donc, euh, je, puisque encore une fois, on prépare des projets pour qu'ils arrivent en financement participatif, tout chaud, tout prêt. Euh, donc, il y a des choses qui sont dans les tuyaux et qui, qui sont qui sont bien alléchantes, mais on ne peut pas en parler. Alors, je vais faire une réponse. Euh, je vais faire une réponse. Euh, dont je peux parler, moi, le, le, jeu, le jeu qui me tente, c'est celui que je suis en train d'écrire, euh, mais non, je ne peux pas en parler non plus.
0: <rire> bon, d'accord, super. super. Ça va arriver. Bah non, j'ai eu de la France. Hein. Ouais, ça va arriver, voilà, c'est ça. Et toi, Vincent euh,
2: bah, Écoute, moi il y a les deux. Or, Agathe, il y a les deux derniers jeux. Enfin, je sais pas si y a les deux derniers financements des 12 singes, là, euh, Nibourou et y auxquels ouais. j'ai participé, mm -hmm. qui me semblent plutôt chouettes. Hein. J'ai hâte de les, de les recevoir. Euh, voilà je, je suis assez fan de ce qu'ils font bah, tu vois pas que c'est efficace c'est une campagne que je fais actuellement je trouve hyper cool et puis euh, il voilà, y, a, y a ces deux là qui m'ont beaucoup plu et dans ce que j'ai reçu récemment euh, bah, j'aime beaucoup aussi
0: euh, Bourg, tout, tout le boulot qu'a fait Manuel Rouguer, là, tout, oui. son jeu.
2: c'est
0: vraiment bon, un jeu magnifique alors justement bah, ça me fait penser un petit peu parce que vous parlez de la VO et des, 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 des choses dont on ne peut pas parler euh, comment ça se passe euh... Euh, bah, le travail de choix de traduction c'est-à-dire c'est l'équipe Agathe qui, qui regarde ce qui se passe euh, dans les traductions les financements ou les retours de, de personnes qui vous disent le jeu-là il a l'air super ça se passe comment
2: euh, bah, écoute, des... Il y a pas mal de choses à prendre en compte c'est-à-dire on est une petite équipe on a une, une force de travail entre guillemets limitée, donc il faut qu'on choisisse nos projets et en général, on choisit nos projets par rapport à des euh, bah, coups de cœur qu'on peut avoir en fait. Euh, alors, soit, si tu veux, on va, et c'est quand même notre priorité de développer nos projets personnels. Donc, c'est le cas de, de Dragon euh, ou de, des ombres d'astérène, c'est quand même notre priorité. Et après, quand on va euh, traduire euh, licence, par exemple, ça marche en termes de coups de cœur. C'est-à-dire pour l'instant, il y a un membre de l'équipe qui aime telle ou telle licence, qui a envie de travailler dessus. Et donc du coup, ben, bah, on va se renseigner, on va voir si c'est possible. C'est pas toujours le cas, si tu veux. Euh, mais, euh, mais, voilà, mais ça fonctionne vraiment, euh, vraiment là-dessus. Quand on fait démon si tu veux, c'est parce que dans l'équipe, on est deux à avoir envie de faire ce jeu. Hein, si tu veux, c'est pas, on n'a pas regardé le catalogue de Nixpass en disant, oh là là, démon des biftons qui tombent fait, tout ça. Mais pas du tout. On était plus deux et on avait envie de de de, de, de bosser là-dessus. Par exemple, dans les futurs jeux là, qui vont sortir, on est en train de travailler sur Kitaï, qui est le spin-off de cette mère. Et puis, on lit mmh. aussi, parce que septième ce que je disais, c'est une game sur laquelle j'adore travailler. Aussi, et donc, du coup, j'avais
0: envie de continuer, si tu veux, C'est le truc jusqu'à Kitai. Euh,
2: les... D'ailleurs,
0: euh, éclaire-moi, Kitaï est sorti en. Il est sorti en VO, Kitaï mmh. enfin,
2: en, en tout cas, moi, je, on, a, on a reçu le PDF, mais je crois que les hackers aussi vont l'avoir. Juste le PDF du livre de base. Et, euh, euh, voilà. Et donc, nous, on a commencé à travailler dessus. La traduction, euh, euh, la traduction est finie, d'ailleurs,
0: de Kitaï. On, on précise hein, que Kitaï c'est le pendant euh, oriental asiatique. C'est enfin, un genou sur KT, euh, de, donc justement, pour, pour 7e R. Donc, ça, ça veut dire, d'ailleurs, en, en VO, euh, 7e R se termine, pour le coup. On arrive Alors, au... Ouais. Le, Pas... le
2: financement d'origine...
0: C'est-à-dire,
2: au départ, John Wick il a financé le livre de base, je 10 ou 11 suppléments, je crois. Mm. Et le dernier supplément, il restait, il restait trois suppléments Cities of Faith, Cities of Wonder et Colonies. Euh, Cities of Faith et Cities of Wonder ont été réunis en un seul livre, qui s'appelle Cities of Faith and Wonder. Euh, <rire> voilà, donc celui-là a été livré au backer, on euh, est en train de travailler dessus, et ensuite il en restera un dernier Colonies il euh, va s'appeler euh, le pays aux mille nations euh, le nom a changé et une fois que ces deux livres seront sortis le financement d'origine de l'époque de septième mère, sera euh, terminé, maintenant Macarossian e n'a pas pour projet de terminer la gamme euh, avec ces deux livres, c'est-à-dire leur priorité c'est de, de livrer aux backers américains ce qu'ils vont acheter et ensuite bah, ils vont traduire et faire de nouvelles choses Alors, pourquoi pas peut-être le prix d'arrogance en anglais
0: mais oui ça, euh, pourquoi mais c'est intéressant là aussi et ça, ça rejoint un petit peu la conversation qu'on avait sur le financement c'est que euh, cette ère c'était plus d'un million de dollars qui avait été euh, ça. Euh, ah, qui non. avait voilà qui alors là en ce moment on a un record qui est en train de se battre je pense avec euh, uh, monte Cook game euh, mm. là qui va aller dans les eaux de, de one ring avec euh, mmh. Old Age of uh, Appalachian. Et, Et euh, c'est. Avatar, avatar, il est. Euh... Un... C'est Avatar. Oui, euh... ouais, mais c'est Avatar. C'est je, je... Voilà, un jeu euh... à licence. Voilà, c'est un jeu à licence. Et puis, est-ce est que c'était combien déjà dit, Avatar
2: 7 ou 8 millions, je crois.
0: Ouais, oui, oui, c'était. Euh... Mais ouais. je ne suis pas certain, que tu vois. Avatar, on y... Les, le, la communauté Rollis, il jouera encore dans 10 ans. Je ne je, je, je suis pas sûr. Voilà. Mais je parle vraiment dans, en, en création de. Mmh. Même si. Euh, Monty Good Game en ce moment, Old hey, uh, Age uh, Operation le titre m'échappe. Pourtant, je suis en train d'écouter les podcasts. C'est aussi une adaptation, vu que c'est un podcast à la base. Mais, mais ce que je voulais dire, c'est intéressant de, de voir que pour les personnes qui suivent les, euh, les productions de jeux, c'est que quand on est... Parce que John Wick ne s'attendait pas à faire tout ça, et que, euh, bah, on parlait des erreurs qu'on peut faire, même quelqu'un comme... Euh, comme John Wick bon, bah, c'est un, 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 un très bon créatif mais il y a des choses à gérer et on n'a pas la science infuse dans un domaine qui est aussi récent finalement que le financement participatif et, et résultat, bah, euh, je ne pense pas que quand il a fini le financement en 7ème ère, il disait chouette, je vais être racheté par Caosium pour que ça puisse euh, continuer à faire en fait, à plus que ça sauve la gamme
2: ça avait l'air d'être un très gros score au départ tu, vois, tu dis 7ème mm -hmm. mais en millions de dollars, mais en fait, ce n'est pas 7e mère à million de dollars, c'est oui. 11 ou 12 bouquins de 7e mère à million de dollars. Donc, quand tu ramènes ça au livre, ça un bon succès quand même, mais ce n'est pas non plus complètement, euh, complètement délirant. Quoi.
1: Si tu dis qu'un bouquin fait 100 000 dollars, un livre de jeu de rôle fait 100 000 dollars, tu fais ouais, bah là, c'est oui. ce qui s'est passé. Donc, avec 100 000 dollars, il devait payer ses rédacteurs, ses illustrateurs, sa maquette, son impression.
0: Oui, et, et, et moi, je, à, à l'échelle de Reliste TV, euh, j'en ai, ai un, un des souvenirs assez ému, parce que euh, c'était un des premiers éditeurs américains qui nous envoyait des, des services presse, et, et j'ai pu voir, en fait, quand j'envoyais des messages, euh, j'avais tout le temps la même personne, et puis après, en fait, euh, bah, j'avais une autre personne, et puis après, j'avais John Wick directement. Et, et c'est là en fait, et on voit, est-ce qu'on suivait les, les actualités Enfin, le, le déroulement. client il avait engagé des personnes, puis il a dû s'en séparer euh, au fur et à mesure. Et j'ai trouvé une phrase très touchante dans Société secrète, ouais. où euh, il écrit euh, :« Merci à Chaosium de m'avoir sorti de là où j'étais. » Je trouvais ça euh, vraiment. Très touchant parce que c'était une, euh, une manière de. Bah voilà C'était très élégant de sa part et puis ça montre, voilà, oui. et ça montre aussi la réalité. Et ça montre aussi la réalité. Et sinon, dans les jeux, alors, évidemment, la question va être dans les jeux euh, que. Alors, vous allez me répondre, oui, mais non, euh, on ne peut rien dire. Bon, c'est ça qui est embêtant pour cette question. Mais donc là, dans, dans des jeux futurs dont on parle, qui devraient arriver, vous, là, je parle encore une fois au. Aux, aux joueurs que vous êtes hein, aux, aux êtres humains pas aux gens derrière Agathe euh, est-ce qu'il y a des jeux qui, qui vous intéressent on a annoncé Blade Runner on a, il y a parmi les jeux les plus, euh, les plus attendus il y en a que, que vous attendez ou finalement le fait d'être dans la création de ses propres jeux euh, fait qu'on on a un regard un petit peu plus distancié
2: moi j'aime bien j'aime toujours bien voir ce qui se passe chez les autres en fait et, euh, et c'est vrai que, enfin tu vois je disais j'ai joué au jeu des douze singes, mais c'est vrai qu'il y a j'ai aussi tu vois un espace au-delà des playtests et de ce que je peux faire où j'ai envie de jouer aussi euh, aux jeux des autres en fait il y a un côté assez, assez reposant je sais pas dans ce que Tu vois, j'ai plaidé à Avatar donc j'attends Avatar avec impatience mais bon, Avatar est quand même de mes grandes séries enfin c'est quand même une série qui m'a beaucoup beaucoup marqué à l'époque euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner on a reçu les PDF mais j'aime pas trop lire sur PDF alors je vais attendre les livres
0: euh, j'ai hâte de voir là. oui c'était il y a un an Avatar hein, je crois
1: hein. c'est peu moins ouais. Et toi,
0: et, toi, et toi, Frédéric, il y en a qui, euh, qui sont annoncés dans les futurs lointains qui t'intéresseraient
1: Dans les futurs lointains, non. Euh, alors, il y, y a une gamme que, dont on va assurer la, la traduction chez Agathe, donc ça c'est assez pratique, c'est Inferno, euh, oui. où j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, parce que je, je vois la subtilité de Brancalonia, euh, ce qui peut, ça peut paraître un oxymore dit comme ça, mais euh, je vois la, la finesse de Brancalonia et je me dis que Inferno a un énorme potentiel à être un porte-monstre trésor à la Diablo, euh, un bon vieux à Slash. Et je, je me doute que quand on se revendique, quand on est italien et qu'on se revendique de, de Dante, de dire on va faire un, un cadre de campagne pour la cinquième dans l'enfer de Dante. Voilà, je suis très hypé. Avec, euh, en me disant, soit il se casse la gueule de, de, de la plus belle des manières, en mode euh, c'est une série B catastrophique, spoiler, euh, on a de forts indices que ça ne sera pas le cas, euh, soit... soit ça va vraiment être euh, magique et terrifiant. et J'ai eu ce même sentiment, euh, on en reparlait, avec Pax Elfica, où le pitch de départ était vraiment euh, très, très inédit. Euh, et et, et, et je me disais, pareil, ça peut être complètement casse-gueule ou ça peut être très bien mené. C'est très bien mené. Euh, Allez-y, les yeux fermés si vous ne l'avez pas déjà pris. Mais voilà, pour le moment, là, j'ai Inferno comme ça. Euh, après, on voit passer plein de titres où on se dit ah, « ça a l'air intéressant comme proposition. Euh, » puis, on regarde son et puis, calendrier. Et puis, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça.
0: Et alors, Inferno, d'ailleurs, vous avez une date qui... Um... Une date approximative du, du lancement, vu que là, vous avez parlé de la. Pas encore pour de... l'instant Ça va être
2: comme d'habitude, enfin, comme pour les autres projets, on va attendre d'avoir le PDF finalisé. Là, je suis pas de le PDF du... anglais, parce qu'on a besoin de la version anglaise pour faire oui. la traduction, il est encore prêt. Donc, euh, de toute façon, on va commencer à travailler sur le kit de démo, si le kit de démo a été débloqué en cadeau pendant le financement de Banque et que le kit de démo existe en anglais. Mais après, bon, voilà, pour le livre,
1: euh, je... C'est un projet 2023, hein, soyons. D'accord. On, peut, on okay. peut être transparent sur ça. C'est de toute façon le, le, la sortie de, du matériau originel fait que de toute façon ce sera un projet 2023. Euh, on peut espérer peut-être le, le, le kit de démo un petit peu avant ça, mais voilà, ne, ne, ne nous enflammons pas. C'est un très beau projet qui nous motive et nous aussi on n'a pas envie d'en de, faire un gadin. Quoi. D'accord,
0: bon ben voilà, et je crois que justement c'est l'enfer qui va clôturer notre, euh, notre émission. Bien donc, euh, un grand merci à Vincent et puis euh, Frédéric, hein, comme toujours c'est nos discussions, le temps passe, on, on parle de tout, on, on parle de rien, on a même réussi à parler d'Avatar, vous vous rendez compte Et donc euh, <rire> Alors, juste pour rappeler, c'est à partir de la semaine prochaine que, donc, alors on en reparlera de toute façon sur euh, Rollist TV. C'est à partir de la semaine prochaine que nous euh, allons pouvoir découvrir euh, créatures 2 euh, et puis euh, donc euh, l'inframonde. Nous allons aller par Mons et par Vaud, et surtout par euh, Vaux, mais, euh, mais euh, euh, tout en bas. On a également toutes les, les nouveautés que vous nous avez euh, présentées. Cette émission est disponible en replay dès que ça s'arrête, elle va être mise également en podcast, normalement on va faire ça euh, ce week-end, et puis alors, pour ce qui est de Rolisse TV, alors, je peux vous dire qu'on du... se retrouve demain en, en live avec Lorraine à 18h pour euh, la, la critique de Sapiens, on se retrouve jeudi, pour le, live direct, euh, enfin pour le journal live. Et puis alors la semaine prochaine, dès mardi prochain, on commence les lives Batman avec euh, les studios monolithes. On va avoir Olivier Kaira pour les règles. La semaine d'après, on aura Xavier Fournier, Alex Nikolaïdj pour euh, l'univers. Et puis nous aurons, euh, Maillard. Et oui, nous aurons Maillard, Fred Henry. Et puis euh, nous allons avoir Gilles qui était dans le forum pour parler pendant la campagne de, de, Bat, de Batman et du Batman, jeu de rôle. Donc autant vous dire que... Voilà, il va falloir que j'ai poussière, que je retire toutes les poussières, parce qu'au bout d'un moment, ça va se voir. Vincent, je te remercie absolument pour tout. Frédéric également. Et puis un grand merci à, à tout le monde. Et en attendant de tous nous retrouver, que vos parties soient belles, comme on dit. Au revoir à tout le monde. Merci.